0: No se vayan todavía, una y
1: más ¿Qué pasa, mórbidos? Vamos a ver Las cosas claras eh, Probablemente para vosotros haya pasado poco tiempo Entre el anterior capítulo y este en el anterior pues hablamos de trospideces ¿Recordáis aquella iniciativa que tuvimos Para ver películas durante la pandemia Que luego se extendió más allá de Bueno, más allá de la pandemia no porque seguimos en ella Pero más allá de la, del confinamiento Y seguimos juntándonos una panda de pirados Y de subnormales uh -huh. Para eh, ver eh, cosas todos juntos Y comentarlas por WhatsApp o sea, Algo que nadie haría porque no tiene ningún puto sentido nosotros lo hacemos en la anterior hablamos de cara a cara aquella eh, película gloriosa con Nicolas Cage y John Travolta de Perfect una en la que otra vez John Travolta movía culetes eh, Mil gritos tiene la noche Una de estas que elige Paco, españolas eh, Que deberían ser clásicas Pero por alguna razón que no entendemos No lo han llegado a ser Y una película que poca gente reconoce haber visto <ríe> Protagonizada por Paris Hilton Probablemente ahora Que Paris Hilton se haya vuelto un poco más seria Ni ella misma lo reconozca Desde aquella hasta este momento Para nosotros ha pasado mucho tiempo Y desde que hemos visto las películas De las que vamos a hablar hoy Muchísimo más tiempo. Así que si esto es un caos, nos perdonáis. El caso. Estamos en eh, la cuarta entrega de Tres Pideces y hoy tengo por aquí a eh, Jorge Ferreiro. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, buenas. secas buenas. Buenas, buenas. Eh, si, eh, si sois seguidores nuestros, recordaréis que en algún momento me robó el trono haciendo de maestro de ceremonias.
2: Algo así, vamos a dejarlo ahí. Digamos que fue un cúmulo de circunstancias y un el clásico Bakenaiwo, sujetame el cubata en versión abstemia. <risa> Efectivamente. Pues que no vuelva a pasar. <risa> lo quiero dejar claro. Se respeta. Esto es mi podcast y me lo gestiono
1: como quiero. También tenemos a Bea Pacheco. Hola, Bea.
3: Buenas noches, tardes, días o la hora que sea En el momento en el que lo estén escuchando
1: Hola extraterrestres esto es,
2: esto es un legado que deja la humanidad para vosotros Y de extraterrestres vamos a hablar O sea que tampoco hay problema Ellos también son bienvenidos Efectivamente, de hecho va a hablar Bea No, no
1: claro. desvelaremos aún de la película Pero Bea en su infancia tiene extraterrestres Y probablemente ahora a unos pocos también En donde vive Sí, sí y también tenemos a Carlos Rivas. ¡Hola, Carlos! Hola. A Carlos lo conocéis todos porque es la persona más carida de cinemafagia mórbida. Es la persona que todo el mundo quiere que hable todo el rato y nunca habla. Es nuestro cliffhanger personal.
4: Es que si no, pierdo la gracia. Te voy a meter sí. mis one-liners donde deben...
1: Efectivamente. Habla solo para sentenciar. Correcto. Y esta vez yo también voy a hablar de mi peli, que en la otra solo intenté domar a los indomables Y en esta, pues, mmm, elegí yo también una cosita y os voy a hablar de mis traumas infantiles, básicamente Así que, con esto claro, ya sabéis quiénes somos, pero no sabéis de lo que vamos a hablar Así que, sin más demora, vamos a empezar por la primera de ellas Y es Carlos el primero que eligió la trospidez máxima
4: uh
0: -huh.
1: Y de hecho creo que fue el primero de la ronda, si no recuerdo mal
4: Recuerdas mal
1: <risa> la primera fue Leo. ¿Cómo no? Ah, bueno, claro, Leo, pero como Leo tiene este está ¿cómo se llama? Este um, pánico escénico, uh -huh. no quiere estar con nosotros, así que hablaremos un poquito de su película y por qué no, hablaremos también de lo guay que es Leo en general en la vida.
3: Viva Leo. Leo, te queremos. Claro
1: que sí. <risa> Así que bueno, Carlos, quizá fue el segundo. Me vuelvo a equivocar. No, no, correcto. Vale, pues venga, Carlos. No hice bueno que lo que no
3: hubieses dicho. Que sí, tío.
2: <risa> Podéis hundirme más en la mierda. Así, diez minutos después, Carlos. <risa> ¿Fue la octava película? Puede ser. ¿A los cuantos somos?
1: <risa> Yo creo que hay programas por ahí donde donde ayudan un poco el presentador, pero no es este. Este no es esa clase de programa. Venga Carlos, dale Tú que elegiste y por qué O oh, bueno, dinos el título y luego nos cuentas cosas Yo quería
4: volver a elegir dos por el precio de una Pero me parecía un poco <risa> Molaría Pero no me dejasteis, básicamente no, Entonces decidí no, los, los... Eh, no ser continuista Y cambié completamente el, el tono Y elegí una película de terror Aunque no sé si es de terror Realmente eh, Más reciente, de 2001 y esa película es Tuno Negro.
2: Buenas noches. Mi querida Alex, la mejor de las estudiantes en la más antigua de las universidades.
3: ¿Qué tiene que ver este asesinato con la universidad?
2: Todo está
0: relacionado, Alex. En la naturaleza todo es un aprendizaje continuo en el que la ignorancia mata. No es todo diferente.
4: una película que está rodada en Salamanca sobre la leyenda de Beltuno Negro que es un señor que eh, pues mata a los peores estudiantes de la universidad y los va a ir persiguiendo hasta que consigue matarlos esto se fue en 2001 entonces acaba de salir hace unos pocos años Scream y sé lo que hiciste el último verano y todo esto y a dos señores llamados Pedro L. Barbero y Vicente J. Martín les dio por hacer la versión española de de estas películas De un slasher patriótico y español <risa> eh, Bueno,
1: eso nos lo presentó ya Paco En Mil Crímenes Tiene la Noche Bueno,
4: pero este ya como que bebía de esas Gritos De, de esta... Como que estaba de moda el slasher en ese momento uh -huh. O no igual en ese momento Pero cuando decidieron hacerla fijo Entonces pues prepararon un guión Porque son responsables también de este maravilloso guión eh, Los dos en este sí, momento pues... cuando se habla de ese tipo de guión Se puede llamar perpetrar ¿no? Más que... Podría, Más sí, sí, efectivamente sí, claro. Pero yo, est yo estoy intentando defender mi película Entonces voy a, voy a hacerlo como si fuese buena, ¿vale? <risa> Joder, no sé si es buena forma de defenderla Pero bueno ¿No os gustó a No gustado, tono Negro? ¿No no, no, sí, buena? Sí, sí. Bueno, ahora ¿Eh? nos
2: metemos en ello
4: ¿No es tipo quizás que... óptima la película? Probablemente eh. Vino a saber de qué va y opinamos Pues os yo dicho de qué va de un asesino, que es Tuno, y es negro. <risa> es negro, no es negro. ¡Spoiler! <risa> Perdón. Eh, bueno, la cosa es que le dieron Yo creo que este, hicieron un guión y dijeron, vamos a rodar esto. Y no se esperaron... Yo creo que los ayuntamientos de Salamanca les dio a decir, mira, si me mostráis Salamanca todo el día, os doy 400 millones. Y 400 millones costó la película. 400 millones de, de pesetas, de, peseta. de las Euros, antiguas no, pesetas. Claro. A ver, sí, en los 90
2: se ataban los perros con longanizas. O sea, es decir, esto, esto por dato así que no viene al caso, eh, Alberto Rey, el, el crítico de series y de cine de, del mundo, <risa> tiene un podcast y, y en ese podcast su, fundamentalmente habla de los 90, de la década de los 90 y de sus años 90. Y, y constantemente lo está diciendo. En televisión, en los 90, el dinero sobraba. Pues esto es más o menos lo mismo, es decir... Sobre pues todo sí. en televisión Más que en el cine, incluso en televisión Era la, era aquello la repanoche Y como al final lo financiaban Telecinco, Antena 3 Y cosas así, este tipo de películas también mm -hmm. Pues todo iba para el mismo sitio mm
0: -hmm.
1: Sí, es un poco lo que está empezando a pasar ahora Con Netflix y la, las series que coge Netflix Que de repente La gente de las series españolas Están en acostumbradas a hacer series con cuatro duros y de repente Netflix les pone un montón de pasta encima de la MS y dice ¿y qué hacemos con todo esto? Que, que ponga explosiones. Si es un drama, da igual.
4: Pues, pues, pues puede ser que fuera algo parecido. La cosa es ¿en qué se gastaron estos 400 millones? En guión ya, ya hemos dicho que no, que mejorar guión no fue no fue. ¿En estrellas quizás? En efectos especiales Igual tampoco, porque el fuego igual no es el mejor que hay en el cine. En 2001 estamos hablando encima. ¿eh? empieza a buscar algo realmente porque vamos a
2: acabar donde sabemos que vamos a acabar, entonces vamos a intentar que no sea en eso, en lo que vemos, vamos a decir que se ha
4: gastado la pasta. Igual, pero ha sido igual así. En asesores tecnológicos tampoco fue, porque no me porque pone coger según qué cosas en esta serie... Entonces, pues, ¿en qué se gastó? Pues en actores. Tiene toda la pinta de que ahí se fue el dinero. ¿Por qué? Quién, ¿Quién aparece en esta película? ¿Quién pues... no aparece en esta película? Está Silke. Mm -hmm. Silke, que creo que sigue viva, ¿no? Sí. Y no venía a hacer... ¿Dónde está Silke? Hizo Tuno Negro y desapareció. ¿Fue la última película que...? no lo sé, pero que fuera que le quito las ganas de, de vivir y de seguir <risa> puede ser podría ser eh, si que venía a hacer Hola, Estás Sola y Tierra con Medem vale uh -huh. o sea, peliculones, uh -huh. y acabo aquí ¿quién más sale? sale Jorge Sanz Jorge uh -huh. Sanz que igual ya está un poco en declive porque hace ya nueve años que había hecho Belle Époque y hace ya seis años de su mayor éxito y culmen de su carrera, que fue Colegio Mayor
1: ah, no fue Conan
4: para mí fue colegio mayor. Vale. No sé, igual no es algo objetivo.
2: <risa> pero no cuando quiere, cuando dices culmen te refieres a culmen de sí o culmen de no?
4: De culmen, de lo más, el máximo. Vale, vale. vale. Un pequeño repunte con que fue Jorge Sanz, pero su top yo creo que fue colegio mayor, que fue igual un top no muy alto, pero top, ¿no?
1: Bueno, esa historia es nuestro cine al fin y al cabo. Todo sin duda. Pues es eso. Claro.
4: Fele Martínez estaba por allí.
1: Ojo, Fele, Fele Que sí acababa de
4: hacer Los amantes del círculo polar y Tesis ¿sabes? O sea, Fele Martínez de
1: todos estos Fele es de los que más a, vamos sigue ahí en el teatro a tope de vez en cuando hace
4: alguna serie o peli pero en el teatro es un maquinón sí, sí si yo no digo nada en contra de los actores hay algunos que son hasta buenos <risa> eh, está Maribel Verdú ¡ojo! la madre de Flash por, por ejemplo <risa> es uno de sus papeles más recientes efectivamente bueno incluso aún no lo ha rodado bueno, pero Aún la pueden despedir sí. antes de... Aún podemos sacarlo más tarde. Entre que y tal, igual se ha estrenado ya Flash. <risa> aún pueden, sí, aún pueden en Estados Unidos decir
2: que no le pega, que está haciendo apropiación de un personaje que no debería ser y que la echen y que busquen otro.
1: O que la nominen como actriz negra, que eso también pasa mucho con los, ¿no? los latinos.
4: Me <risa> dio que venía de hacer la buena estrella, que venía de hacer Goya en Burdeos con Saura, y que ese mismo año hizo y tu mamá también. Pues Joder, otro. la verdad es que venían todos uh, en, en el culmen, ¿eh? A y tope. Sí. Los... Y, y todos leyeron este guión y dijeron: Voy a hacer esto. <risa> Pero ya está, no vas a decir más actores, es que salen muchos. Eusebio más. Poncela, por ejemplo.
1: Por ejemplo. O Pachi
4: Freitez que está haciendo el comisario en aquella época.
1: Uy, este ya se me escapa.
4: O Enrique Villén, que acaba de hacer <risa> la comunidad.
1: Ojo, Villén es uno de nuestros actores fetiche del podcast.
4: Efectivamente. O Sergio Pazos, que estaba haciendo caiga quien caiga.
1: Esa <risa> es una de las mejores.
4: <risa> o Monse Mostaza, que no sé quién es, pero tiene un nombre gracioso.
1: No, pero Javier Veiga. Javier Veiga también es... Un Javier Veiga, con y... el...
4: quizás el peor peinado de la historia. Puede ser. <risa> Javier Veiga, que estaba haciendo Moncloa, dígame, y Club de la Comedia. O sea, está también en su, casi su punto más alto. Hasta que ah, hizo esto. Sí, sí. Eh, también estaba Carla Hidalgo, que estaba presentando no solo música... Es en aquella época, Mariana Aguilera, con esencia de poder ir a salir de clase, recientes. Paca Gabaldón, con el súper, Seriaza, uh -huh. Estrella Zapatero, que era la profesora de gimnasia de compañeros. O sea, mucha peña. mucha peña. Y sobre todo estaba Alexis Valdés, que solo estaba ahí para hacer una escena
1: pero que tenía un monólogo muy gracioso también en el club de la comedia.
4: La tenía y era hecho, en ese momento estaba en todos lados. Era como los Javis hoy en día.
2: Bueno, no te pasas.
4: A ese Valdés que, por cierto, hacía de universitario con 37 años. Queremos bueno, recordar. Pues, turno negro.
1: Vamos sí. a ver, es un homenaje a ellos. Es un poco la tradición de los institutos y universidades españolas en la ficción. Coger sí, sí. gente que está jubilándose, haciéndose de... Pues eso, de teenager.
4: Bueno, pues si aparecía por allí solo para hacer el chiste de el color de su piel y su vestimenta de turno. Maravilloso.
1: <risa> ¡Eh! Pasa, pasamos, página.
4: ¿Pasamos? Venga. Pues, de, de, qué es que, ¿de qué hablo yo ahora? Ah, no sé. Eh, comento cómo, cómo es la película, más o menos. Venga, va. Eh, la película es es una comedia que a veces tiene... Chistos. Es una comedia A ver, a ver, a ver, ojo
3: Resultó
2: ser una comedia
3: pero, <risa> pero es una comedia porque teníamos un grupo de WhatsApp paralelo Que la convirtió en una comedia pero Eso es importante
2: De hecho yo creo que es uno de los paradigmas del tema tróspido Aunque cada uno, lógicamente, tenemos nuestra opinión al respecto de cómo va la tróspido. A mí uno de los puntos importantes para que lo sea Es que realmente la peli sea seria o esté tomada como en serio a ese nivel y yo creo que esta es, por eso es una de las top para mí, y ya me adelanto un poco a mi opinión. Y es que, claro, cuando la ves ahora, yo creo que cuando la veías en su momento también, sí. casteaba más risa que lo que pretendía.
4: Ergo, eh. es una. <risa> Pero es una comedia voluntaria o involuntaria. Eso es la cosa, que yo creo que tiene en su punto de, de comedia voluntaria. Que funciona a veces otras veces es como, ¡puff! ¡Qué vergüenza ajena estoy pasando! Y en otro momento, que es como realmente es, se crece y es la mejor película de la historia de España, que es en, en su involuntariedad como comedia. Que hace mucha más gracia. El realidad.
2: género en Film Affinity es terror, thriller, intriga, slasher, colegios, universidad y asesinos en serie. Sí, porque comedia involuntaria no lo tiene Film claro. Affinity. Pues... Ahí como <risa> ya, ya están tardando en Abrimos una petición
4: bueno, desde aquí. Sí, sí, <risa> por favor. Muchas entrarían ahí, sí. En, que como decía Jorge, que es su favorita, pero en realidad es la favorita de todos, porque en la segunda ronda ganó el premio de todos al mayor Trospider. Que debo decir, con la misma ah. nota que consiguió de profesión duro en la primera. Sí, Hostia, Eso pues, está pues, en, pues, en el Excel.
1: Ojo, porque de profesión duro sigue siendo nuestro modelo a seguir.
4: Pues exactamente si no me... la misma. 8.625. Ostras. Te
3: digo, este viene preparado. No jodas. Yo te digo,
2: así no hay Dios. quien rebata nada. A yo, yo me he a, a abrir ventanas aquí de, 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 de porque es que no podemos competir con Carlos. Entonces vamos a intentar, por lo menos, no quedar en ridículo.
4: Bueno, si os voy a dejar ya hablar, porque. Eh, bueno, pues eso, que, es, que no es una comedia, vale, no es una comedia, pero lo, te ríes con ella y es lo fundamental y lo cual se agradece a los directores y hay que agradecerlo, aunque ellos no intentaran hacer una comedia que tampoco estoy yo seguro del todo pues considero una, una película que yo disfruté cuando la vi por primera vez muchísimo con mis amigos y es verdad que nunca la he visto solo porque no creo que la disfrutara pero <risa> vista con gente pues es algo que se disfruta muy bien, me ha gustado
1: es verdad, hay películas que no se pueden ver solo no se deben ver solo, debería estar prohibido verla solo
4: pero aún así sigo pensando que sí tiene momentos cómicos eh, buscados a drede como el examen de Mariana Aguilera en la morgue. Sí. Eso es pura fantasía. Y y bueno, sí es verdad que tiene sus fallos, algún que otro fallito tiene, quizá el, el mayor es que... <risa> es el que justo? <risa> Alguno tiene, ¿no? ¿Creéis que no tiene ningún fallo? No, no, es perfecta, Pocos. por favor. Ah, por eso bien, vale. Pocos. Yo alguno lo veo, pero bueno, tampoco voy a echarla a por tierra ahora. Voy bueno, a quiero defender. A ver, eh, también
1: hay que decir que si se basaba en el modelo de Scream, Scream yo creo que sí tiene un punto de comedia muy importante.
4: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que Scream es mejor película.
1: O sea, bueno, es un poco. Mmm, ¿Cómo decirlo? Un poco más robusto el, el guión, quizá. Sí. Y nada más.
4: Pues, pues nada, no, os, os dejo opinar. Tú das la palabra, Héctor. Yo defenderé la película. Vale. Aquí. Antes de darle la palabra,
1: voy a mencionar algo que se, ha, que se ha dicho aquí, que a lo mejor la gente se ha quedado un poco sorprendida. Que es que, aparte de ser tan imbéciles como para juntarnos y comentar una película todos juntos por WhatsApp, tenemos un Excel también. <risa> Y en ese Excel votamos cosas y votamos cosas como cuál es la mejor peli así en, en general como mejor película lo cual es poco no, valorado no. es poco valorado en este en esta sección y la trospidez de la película y bueno sí que somos imbéciles no, solo quería comentar eso vea tú qué opinas de la película <risa>
3: Pues eh, yo, como siempre, no la había visto, obviamente, porque yo soy así y ya sabéis. O, y si la he visto, posiblemente se me hubiese olvidado. Pero vamos, yo por mí misma ya te digo que no me pongo algo así. Y sí que es verdad que a mí lo de verlo en grupo me ayuda mucho. Porque como soy yo, hasta a lo mejor me habría asustado en alguna escena en esa película. Y decirte, yo soy de... Ya os digo, viene susto, ¿verdad? Entonces... Decir... Y un
1: montón de voces contestan: Sí, no, sí. prepárate. O sea,
3: pero... Exactamente, vea, que viene susto. ¿no? <risa> <risa> eh, es verdad que el punto cómico ya también. O sea, quiero decir, yo, el fuego ese, que no era fuego, que era un filtro de Instagram claramente. O sea, creo que hay filtros de Instagram mejor hechos que el fuego en esa película, por favor. O sea, digo, ser? sí, verdad que sí. Sí,
0: 400
4: es que hacer, millones
1: hacer fuego con, con word art no es fácil.
3: Tío, pero. si No sé. O sea, eh, yo, yo no hacía más que preguntar. ¿Pero esta película entonces de qué año decís que es? <risa> <risa> no, hay algo que no me está encajando completamente. Más,
2: más duro todavía, es del siglo XXI. Y es que, claro, es que, <risa> es
3: justo. O sea, y, y 400 millones se te van, bueno, sí, claro, se te van en todos esos actores que vosotros decís los nombres y luego yo digo, Pepe Valverde. Y me que decir, que ¿Sí, sí, sí, sí? Pues muy bien, claro. Entonces, realmente, ni me... No, pues... No la volvería a ver, ¿no? Pero... No me arrepiento de haberla visto. O sea, bien, yo a mí me la vendió, Carlos.
1: Sí, sí, Carlos vende muy bien las cosas. Y yo creo que no la volvería a ver, es un, es, es un común de, de todas estas ah, películas.
4: Yo la he visto dos veces.
1: Y, y a uno por las dos.
4: Eh,
2: sí, claro. Ah, Hablad por vosotros. Pues porque tú
1: volverías a ver más películas
2: de las que. Bueno, bueno, yo cuando llegue mi turno. Vale, vale. En vale. Al respecto. No nos adelantemos.
3: No, no, procede, procede. Tira.
2: ¿Ya? Está. ya sí, no tienes sí. nada
1: más
0: que, yo esta que mierda. Yo, ¿qué voy a
3: decir esta <risa> Quiero decir, yo había momentos en los que decía ya ¿Qué más puede pasar? ¿Sabes? O sea, no, no, no No
1: <risa> la, la, Hombre Yo tengo que reconocer que un, este guión Quizá leído en novela Como que el, el medio es distinto Y suspendes más la, 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 la ¿Cómo se dice? La suspensión de la credibilidad, ¿no? Como que tú suspendes más todo Cuando lees como que le das otro <risa> aire a todo No, el suspenso es claro, sí, sí El suspenso es claro Pero cuando ves a, a Jorge Sanz Intentando hacerlo creíble Pues bueno, es difícil Es
2: difícil elevar el, el guión no,
3: Yo creo que esto leído no tiene sentido
2: Sí, yo entiendo a Héctor Es decir, al final, al final no digamos sé. que la imaginación la pones tú Sobre claro. la novela Entonces la imaginación es muchísimo mejor De lo que el resultado final de la película Eso es. Entonces...
1: A ver si las novelas de Dan, son, son, de Dan Brown Son mucho más creíbles que esto
2: bueno, Tampoco mucho eh, pff, Venga, va, vale <risa> es, un es un tema complicado Yo me leí la primera La fortaleza no sé qué Y a la mitad dije no, más no <risa> No más por saco Sí bueno, pues eh, dinos, Jorge, qué opinas de Tuna no Negro. A ver, yo tengo la sensación de haberla visto antes. La duda que tengo es, Héctor, ¿la vimos juntos? Pues,
1: vimos la, la mitad de mis películas de los finales de los 90, principios de los 2000,
2: las vi eso? contigo, o sea que a lo mejor. ¿Pero a ti te sonaba haberla visto de antes? Sí, sí, vale. yo creo que sí que la había visto antes. Pues posiblemente que hubiésemos visto. Eh... Pero reconozco que después de verla por segunda vez fue como... Un... O sea, seguramente la primera vez la puse a caldo y la segunda vez, en el entorno en el que estamos y viéndola como la vemos, para mí fue una revelación. Es decir, se pasó pasó al top 1 de, de películas tróspidas sin ninguna duda. Y además lo que dice Carlos, yo soy el primero que reconoce que los viernes o hay algo un poco entretenido o es complicado. Otro melón que habría que abrir es el de... Pero bueno, lo voy a dejar un poco allá margen márgenes. Comentamos por WhatsApp, algunos con ordenador y otros con el móvil. Con este lo con el móvil llega un momento en que dices, bueno, voy a descansar un rato porque no puedo más. Y ahí es cuando a veces me vence me vence el la semana.
1: Pero vamos a ver, en el siglo XXI en el que estamos, teniendo los partátiles que te lo pones en las rodillicas tan tranquilo, es que veo absurdo dejarte la vista. Es que por eso usáis gafas, porque por empleáis la sí, vista sí. en estas cosas. Puede ser, puede
2: ser. Toda la razón, tienes toda la razón. Habrá que probarlo algún <risa> día, pero de momento no, no ha sido así. Eh, yo reconozco que es eso. A mí me parece la película perfecta para, para, para esto porque porque es que quitando esos puntos de comedia, es decir, si, lo, si lo, lo bueno de todo esto no es que no tenga puntos de comedia, es que en donde no tiene que haber comedia es donde realmente la hay y eso es de donde toda la disfrutamos. Es decir, ese es el punto fundamental de todo esto. Al margen de, y eso evidentemente va en su contra, pero no es culpa suya, de que claro, la tecnología ha llegado a un punto que hace que el, todo el tema tecnológico sobre el que se fundamenta parte de la trama, pues ya de un poco de penita, pero bueno, eso es una penita en la que, bueno, pues acogerías la película y le darías palmaditas en la espalda diciendo, no es culpa tuya, no eres tú, soy yo, pero, pero el guión sí eres tú. O sea, entonces ahí ya no hay mucho más que, que poder negociar al respecto. Eh, o sea, yo creo que es, es, es perfecta por todo, por esa combinación de personajes, esas escenas tópicas. Eh, pf, esos desnudos porque supongo que los había en la época ya no recuerdo demasiado cuántos pero estoy convencido de que había eh, sí, sí. Eh, tampoco eso?
1: muchos en realidad se verdad con teta y poco más pero
2: ese ¿no? es lo es lo que lo que le pega a la al sí. entorno y, y ese final que es, bueno vale pues pues pues, 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 pues venga pues si la habéis acabado así pues ya está me gustaría saber cómo la <risa> habéis decidido pero venga vale me lo creo yo te
4: digo cómo han decidido han decidido así porque con ese final se permite un Tuno Negro 2, que quizás sea la vuelta de Silke a las pantallas. Que nunca por fue. Favor, que, por que, favor. Di,
2: que dijeron otros otros 400... No, ya no, ya no tengo más. o sea haberlo, haberlo pensado mejor no hay más. De... Aún hay
1: tiempo. Imaginaos un Tuno Negro 2 ambientados en el Cubi, en, en, el en la Universidad de Vigo, en Teleco.
2: Sería estupendo. Hombre, hay una cosa que realmente sería increíble, y es hacer un turno 2 con los mismos actores, pero digamos que como si hubiesen pasado 10 días. Eso, eso sería espectacular. Es decir, ver a, ver a la gente que sale ahí haciendo otra vez de universitarios, podría ser increíble. ¿no? Sí, me gustaría. Sería todo el rato
1: ver a Joaquín Reyes
2: haciendo cosas. Pero bueno, o sea, no sé. La verdad es que estoy viendo aquí, por curiosidad solo, eh, uno de los directores, Pedro L. Barbero, eh, hizo en 2016 una película que se llama El futuro ya no es lo que era, que sale Dani Rovira, es el protagonista, y, y la pinta que tiene Dani Rovira en el cartel es como para decir, no aprendiste nada. O sea, 15 años de reflexión no te sirvieron para nada. Pero bueno, nada. Yo reconozco que eso, que... Lógicamente la película da hasta donde da, pero a mí me encaja muy bien en, en, en la propuesta que tenemos. Y es eso, el decir, pues pues nos vamos a reír un rato, vamos a ponerla verde, vamos a avisar a la gente de cuidado, cuidado que ahora viene, nos vamos a reír los actores y bien, muy bien, yo ya, te, ya os digo. Para mí es, sigue sigue manteniéndose en el top 1 de, de las películas de, de esto. Y la volvería a ver de nuevo con todos vosotros, o sea, solo en casa pues igual no. Muchas Pero
3: dentro de 15 o 20 años, ¿no? O sea, quiero decir. No, 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 no.
2: Dentro de dos semanas. Es decir, si Carlos ha dicho: Yo hubiese vuelto a poner eh, dos por el precio de una. ¿Es? ¿eh? Sí, claro. Pues yo, si hubiese puesto en la tercera ronda turno Negro otra vez, me la habría aplaudido. Pero vamos. No la hubieses dormido. No, no, no. Sin duda.
1: Bueno. Sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo con, con todos. La verdad es que. Yo creo que aquí. Eh, muchas veces. Bueno, no, no, no todos tenemos el mismo método de elección. Pero sí que es común en varios de nosotros eh, volcar aquí nuestros traumas infantiles o juveniles. Y hay veces que esos traumas, por lo que sea, encajan muy bien en la trospidez. Y a lo mejor por eso somos lo que somos. Idiotas. <risa> y el rollo es que Tuno negro es una de las que mejor hayan encajado. Porque, en realidad, eh, la de. la de Patrick Schweiz, eh, ¿Cómo se llamaba? La de duro de. De profesión duro. De profesión duro. Fue algo que marcó un hito, pero no era un no era un trauma infantil de nadie. De hecho, eh, eh, Graciela la escogió como recomendación. Ni siquiera ella la había visto. Y de repente encontramos todos un bombazo a la vez. No sé si alguien la había visto. Paco, quizá, que o Ana, que se lo ha visto todo en la vida. Eh, y, y lo que mola es... O por lo menos a mí lo que me parece interesante es ver cómo... Eh, algo que consideramos de una forma cuando éramos jóvenes o más jóvenes, no, no quiero decir que ya no lo seamos, sino más jóvenes, eh, cómo como ahora se ve de, de esa forma loca. Aunque en, es verdad que en esta película todos, yo creo que todas, cuando la vimos por primera vez en el cine opinamos que aquello era raro, cuando menos.
4: Yo debo decir que cuando la vi por primera vez, no bueno, fue en el cine, pero fue en mi pueblo... Y fue gratis. Y fue con mis amigos. Dios, te el... pagaron por <ríe> ver esto. Si yo hubiese Incluso... pagado por ver esto, igual no me habría parecido graciosa ni nada de esto. No, no, no sin duda. Fijo, vamos.
1: No lo sé. También debo decir que ve... yo creo que vemos películas americanas más estúpidas que por algo, por, una... Al... por un alejamiento del idioma, como que las vemos un... con más benevolencia que las españolas. No sé por qué tratamos peor a estos guiones Tampoco, o sea, hemos visto millones de películas tan tróspidas como esta, que no opinamos que sean... Yo creo que al enfrentarnos a nuestro propio idioma, les, les
2: damos peor puntuación o las, las las acogemos con más rareza. Puede ser, pero mi opinión es que además el regalo viene en un envoltorio más bonito. Entonces nos dejamos un poco fascinar por el envoltorio, aunque luego hablamos el regalo y digamos, pues tampoco era para tanto. Y pues yo tengo sea. la sensación esa, de que la factura mmm, es mejor, está mejor hecha, y entonces, porque es lo que decíamos, o sea, el fuego sería fuego, de verdad. Me costaría ver un fuego así en una primera megana que no sea directamente una serie Z total, ¿vale?
1: Sí, no, no decía tanto, sobre todo por el fuego, sino porque, pues eso, vemos a, a, sí, sí. a yo que sé, a Chris Henforth hablando y diciendo el mismo diálogo que Jorge Sanz, y nos parece mejor el mismo diálogo, en otro idioma. Sí, seguramente
4: yo, no es mi caso porque yo le di un 6 a esta película. Un 6. ¿Lo merecen? No. Bueno, ese sería, eso, ese, ese sería otro melón. Pero, pero ese sí me sería justificación.
2: O, ese sería otro melón por abrir y es cómo puntuamos de benévolos nuestras películas propias, ¿vale? Sí, eso es. Y esa casi no la vamos a abrir porque tendríamos que hablar de cierta película que llegará a su día. Ese día yo creo que vamos a querer estar todos en el, en el comentario. O habrá que comentarla en los dos volúmenes del. No me estoy dando por aludido. No, no, no. no, no, no. pues debería ¿Quién debería? No, para
1: nada. En fin, no no voy a comentar más de esta película porque tenéis razón. O sea, opino más o menos lo que opináis todos. La película es una maravilla para ver todos juntos, para ver en, en comunidad y para beber, pues o borrachos o, o drogados, a ser posible. Y si, y si no puede ser, simplemente eh, con amigos y, y todos juntos riéndose, pues es, es guay. Estamos descubriendo grandes películas para ver de esta manera. Sí. Claro, es que sí. Estamos favoreciendo el efecto tribu, pero bueno. Vale, pues no sé si... Eh, Carlos, si ¿sí no quieres decir nada más de ella.
4: No, yo creo que ya es suficiente. No sé qué más se puede decir. Vedla. Vedla, por, por favor.
1: Y, y, y apreciar del gran trabajo del... Yo también opino que de esos... ¿Cuánto dijiste? ¿400 millones de euros? 400 millones de euros
2: de pesetas, de, eh,
4: pesetas perdón <risa> de las antiguas ¿Te imaginas
2: no de, de las antiguas, antiguas, antiguas. Oh, madre mía. si fuesen de euros madre mía pues
1: iba a decir pues, que igual pero cuánto se habrá gastado en droga en esta película Esa eso, es la
2: que yo, eso es lo que yo no quise abrir el menos que no quería abrir es decir vamos a acabar diciendo que los actores realmente como trabajaban ya en tele pues cobraron menos y que todo se fue en droga entonces no
1: lo sé pero a lo mejor algo circuló no lo sé habría que hablar con los, con los protagonistas
4: pues como tenéis a gallegos, penséis que van a estar drogándose. ¿no? <risa> Sergio Pazos y Javier Vega nunca tomarían drogas.
1: No, las pasarían.
2: Bueno, Jorge, eh, cuéntanos entonces, ¿cuál fue tu película? Bueno, pues mi película eh, fue adelantar seis años en el tiempo. Y el tiempo es un elemento fundamental de esta película. Adelantar seis años en el tiempo y llegar a... El año 2007 y los cronocríneos.
5: ¿Hola? Sí. ¿Has
1: dicho algo?
4: Una pregunta. ¿Ese hombre que le sigue tiene la cara vendada? Sí, de color rosa. ¿Le estoy viendo? ¿Dónde?
2: ¿Dónde está? Está lejos de la casa. No se preocupe. Hay cámaras de vigilancia por toda la finca y yo tengo acceso a ella. Están los monitores desde aquí. Ha saltado la valla. Está viniendo de aquí.
5: Por favor, llama a la policía. Los destellos que te marcan
2: comentar la película de los cronocrímenes, también comentar un poco eh, el criterio de elección cómo llegué hasta ella. Uh -huh. Y fue una cosa curiosa y eso también es algo que no sé si hemos comentado en, en alguno de los, de los eh, podcasts anteriores. Y es que normalmente hacemos como juegos de pistas para que la gente lo vaya acertando. Uh -huh. Esto digamos que ya ha sido perfeccionado con el paso del tiempo, aunque cada uno lo adapta un poco a lo que le apetece. Pero en aquel momento no estaba tan definido. Y como al final, pues, por hacerse el, el graciosito y el interesante, pues uno va dándole vueltas a la cabeza, pues yo planteé otra idea. cómo esta era una peli... O sea, planteé la idea de que esto iba a ser peli de plataforma y elegí unas cuantas pelis de plataforma para que el último día, en una performance que yo creo que pasará a los honores de la historia, pues eh, decidiésemos cuál era. De hecho, mi intención era incluso decidirlo cinco minutos antes pero bueno al final se complicó la cosa y acabó siendo a las 3 de la tarde en vez de a las 10 de la noche las opciones eran Godzilla la del año 98 99 o algo así no me acordaba de las opciones es que nunca las dijo ¿no? sí, que sí, te sí, me sí me las iba que, que comentar yo las sigue a comentar mía. y si no, bueno pues aquí están otra fue... No, la comenté. yo creo que las comenté cuando en algún momento estábamos todos... O sea, no, no se hacía peli, y cuando no se hace peli, pues a veces elegimos una y tal, entonces yo creo que las planteé en plan de, oye, yo tenía estas pendientes y ya está. La siguiente peli era Juegos Salvajes, oh. por razones obvias. Es decir, esa peli yo creo que fue de, la, de las más elegidas como tróspidas o fallidas, o como queráis llamarle, de los años 90. Sí. Esta, Otra sí era... la
1: juntos, puede ser. Esta sí que la juntos,
2: puede ser. Yo me, creo que sí. Me quiere sonar de yo otra era Horizonte Final. Ostras, pero eso es un peliculón, no lo digas. Es que, a ver, yo la, el recuerdo que tengo de Horizonte Final es que era una peli que más o menos iba bien, pero que el último cuarto era de un desbarre tan grande que dije, para adelante, ¿vale? Se vuelve un poco gore, pero, pero encaja con... Bueno,
1: da igual, no vamos a hablar
2: eso. <risa> no, no, no. <risa> que si no nos vamos a ir a las tres horas. Sí, sí, sí. Y luego, Howard el Pat que es un tema recurrente y que algún día sí. aparecerá,
1: ¿vale? ¿Por qué Bea tiene un trauma no. según su hermana? Pero no sé si Bea lo tiene realmente o es cuestión de, de Ana que cree que lo tiene. Bea,
2: yo creo que esto tenemos que matarlo. Entre que yo tengo ganas de volverla <risa> y que tú eh, así se liberará este trauma, pues veremos cualquier día ¿Pero jugar, tienes padre? trauma o no?
3: Yo no creo que la haya visto entera y a mí el bicho ese me daba miedo
2: Ah, vale. o sea, bueno pero ahora no, no te va pero no Eso.
3: sé el trauma exacto que ha contado mi hermana pero puede ser que ella lo recuerde todo mejor que yo pero sí que es verdad a ver ese bicho bonito bonito no era eh
2: ese bicho que quieres decir Hogwarts el, pa el pato el pato el pato 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 pato
3: pato 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 ¿Vale? el vale. <risa> okay. okay.
1: lugar puede dejar más trauma que el pobre sí,
2: yo creo que es un poquito más traumático Pero, eh,
3: pero Howard era... o sea quiero, Es que, claro, como no la llegué a ver entera eh, Para mí era el malo de la película No era el malo, ¿verdad?
1: Pero, no, no, al revés Era <risa> el contrario Era como
3: muy oscuro Era un bicho... Bueno No es el ¿Eh? tema, ya me sí. obligaréis a ¿Tienes, verla Tienes,
2: si ¿tienes un recuerdo un tanto perturbado de Howard sí. De hecho creo que se llamaba Howard Un nuevo héroe o algo así mm. Algo así
0: no pero
1: comprende. bueno, según tu hermana, la viste en el cine. No entiendo
2: cómo no la viste entera.
3: Eh, yo podría decir perfectamente que tenía pis y me
0: iba, ¿eh? <risa> vale. ¿No lo habéis yo usado por...
2: nunca? Yo, por ejemplo, puedo recordar que Cristal Oscuro era una película que los niños íbamos a verla y yo no recuerdo particularmente, pero sí causaba traumas, pero por razones obvias. Pero no sé, yo creo que jugar el Pato no lo recuerdo. No. Algún bueno, probaremos. había alguna más, ¿vale? Pero al final lo dejé en 4 por no alargarlo demasiado. Y diréis, con toda la razón del mundo, pues ahí no están los cronocrímenes. Efectivamente. ¿Qué pasó? Que de pronto me di, en un, me di cuenta, 10 minutos antes, que eh, Godzilla duraba dos horas y cuarto. Y como sí. que nunca empezamos antes de las 11 de la noche, me pareció que era demasiado larga. Con lo cual, pues una de las de reservas saltó y, casualidades de la vida, coincidió que era ella. Pues si no entra la peli menos trospida a las 4 pero sí tenía ganas de volver a verla porque recordaba que era ligeramente enrevesada y era a ver si un poco entre todos pues generábamos ese debate de por dónde iban los tiros. ¿vale? De los cronocrímenes no creo que haya de contar demasiado. Al final eh, yo creo que es más o menos conocida, aunque es una película que tuvo problemas de distribución, costó que llegase, casi, estaba, casi era más famosa en Estados Unidos de lo que era aquí... Eh, Nacho Vigalondo con todo el tema de, los, de la nominación al Oscar y tal Pues sí era conocido Pero ya os digo que, que costó bastante que llegase a ello E incluso después hasta se rumoreó que iba a existir un, un remake Que creo que Tom Cruise había comprado los derechos Pero eso nunca apareció más corregidme si me equivoco Yo creo que eso nunca existió mm, Tom Cruise la asoció sobre todo con Vanilla Sky, Pero con esta no... Pues sí, también compró los derechos Yo creo que fue aquel momento en el que... Pues eso, su promoción por España hizo que, que se viniese arriba con, con muchas cosas. Eh, entonces eso, bueno, pues Nacho Vigalondo, Cabezón de la Sal, nominación al Oscar, el Alacrán, ahora, los Felices 20, bueno, pues yo creo que bastante conocido. Y luego... Una de las grandes ventajas de la peli es que el reparto es de cuatro personas, con lo cual tampoco me voy a extender mucho en ello. Y una de ellas es el propio Nacho Vigalondo con lo cual menos sí. todavía. Es de... como la antítesis de Tuno Negro. Correcto. De hecho, lo curioso de todo esto, y es un tema así que, que, que me ha llamado la atención, es al abrir la página y ver el reparto, me he encontrado dos personas más y he dicho, ¿dónde estaban? No tengo el ¿Estás? recuerdo. ¿Será la gente que habla por la radio? Es que es lo único que se ah, me ocurre. Sí,
1: pues, sí que aparecen en los títulos de crédito al
2: final, sí. Pues es eso, que hablan por la radio, pues. Porque digo, seis ¿sí? Si sí, aquí solo hay cuatro sí. Así que nada, pues ¿a quién tenemos tenemos al gran Carralejalde, Lejalde que un clásico de de los últimos 30, 40 años del cine español.
1: Que aquí ya estaba un poco, le habían dejado un poco de lado, ¿no? En el cine español. Aquí empezó a recuperar un poquito su carrera,
2: pues. Sí, bueno, si te paras a verlo, yo lo he estado echando un vistazo y tampoco te creas que está. Pero sí que es verdad que en los últimos años no tiene grandes películas así muy conocidas. De hecho, yo creo que su carrera ha sido muy de picos, porque luego yo creo que vuelve a estar un poco desaparecido y luego entra ocho pedidos vascos arramplando con todo. Entonces, sí. ha sido un poco a saltos y bajos. Luego, por ejemplo, me llamó la atención que no recordaba que en el año 2010 hace Beautiful con, con Iñárritu, o sea, bueno.
1: Sí, como que ahí recupera un poco. Bueno, no sé si con esta o con ocho apellidos, pero como que se le reconoce un trabajo. No sé si es que. Me, me da la impresión de que no le querían en los rodajes por algo. No sé si se volvió un poco divo y luego se arrepintió. No sé, no sé. No sé sí, lo
2: puede sé. ser, puede ser. Pero de Airbag, su, también supongo que era complicado llevarlo, aunque son diez años después de esto. Pero, pero mm. aquello fue un boom demasiado grande y demás. Sí. Luego está Bárbara Goenaga, que bueno, la verdad es que eh, yo creo que ahora sí que está retirada o casi retirada o, o no. No lo sé, yo sé que
1: era de la pandillita de Bigalondo, de... de... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Borja Cobeaga. De... Borja Beaga, de esta pandillita que eran todos del País Vasco, que trabajaron juntos mucho, que salían unos en los cortos de los otros en Vaya Semanita, bla, bla, bla eran de, yo creo que era de esa
2: pandillita eh, pues eso, bueno, es una aparición que más o menos si sí era habitual en, en el cine español pero tampoco una estrella rutilante Luego está Candela Fernández, que yo sí que reconozco que no le tengo seguido a la, la pista. De... No, suena
1: la cara, ¿no? Un poco. Pero...
2: Sí, pero vamos, de haberla visto eso en, en otras películas y luego Y luego el propio Nacho Vigalón. Eh, ¿De qué va la película? Pues la película va fundamentalmente de un hombre que llega a su casa, que está parece aparentemente de mudanza con su mujer y después de una siesta pues eh, se pone en plan mirón a, a, a ver con unos prismáticos qué pasa alrededor de esa casa nueva que se ha comprado y de pronto ve a una chica desnudarse y bueno pues le llama la atención y a partir de ahí se empieza a desarrollar, no sé muy bien si realmente deberíamos contar un poco la trama más allá de esto, o dejarlo, esto de los spoilers 14 años después, no sé hasta qué punto.
1: Hombre, para quien no la haya visto, la verdad es que es una película digna de ver por primera vez sin, que, sin saber de qué va demasiado. Por eso digo, yo,
2: yo creo que se puede dejar ahí, a partir de ahí surgen una serie de circunstancias... Que hacen que la situación se complique y que, pues, nuestro atribulado protagonista tenga que ver qué posibilidades tiene de intentar eh, solucionar lo que se ha creado a partir de aquí. Y bueno, al final todo, eso sí que yo creo que no es spoiler como tal, pero digamos que hay cierto componente de viajes en el tiempo, al final supongo que la hemos destripando entera, pero bueno. y, y porque si no, no creo que vayamos a poder hablar demasiado de ello. Y y bueno, eh, la verdad es que es una película que yo creo que para ser un, el debut aunque llevase mucha mucho parte detrás en, en, en cortos y demás, pues una película interesante creo que sí que tiene puntillos ahí como pasa normalmente en todo este tipo de películas que se podría rascar un poco pero, pero bueno, me parece que, que tiene, tiene también otras cosas que, que están muy bien y que, y que yo creo que, que es, la hacen bastante disfrutable eh, si es muy comentable o no Bueno, yo creo que sí, bastante comentario Claro, mm. lógicamente hay un determinado momento En el que la gente se empieza a perder Y es normal Y, y bueno, eso Como curiosidad, pues pues comentaros Que de hecho he estado Aquí. rebuscando cosillas Y demás, y comentarios Y me he encontrado vídeos en Youtube en los que hacen, digamos que dividen en dos tres pantallas o en pantallas multiángulo y van, y van comentando un poco qué ocurre en cada momento para que seas capaz de seguirlo y entender un poco la diatriba. Y luego que Vigalondo comentaba, creo que es una película que tuvo como 12 o 13 revisiones de guión y que a partir de la sexta revisión de guión es cuando él empezó a, a ver la viabilidad de ella y lo curioso es que la viabilidad de ella la ve en el momento en el que aparece o, o que digamos que se inventa el personaje de Bárbara Goena y entiende que ese es un momento en el que mmm, el, el, el protagonista pasa a ser el mirón y toda esa circunstancia del mirón es la que causa todo ese desarrollo que, que se produce uh -huh. y bueno no mucho más así que pues comentad y, y abrimos un poquito el debate <risa> comentad yo,
1: así brevemente eh, eh, Creo que esta película es, es de las que vimos en esa Tanda, es de las menos trópidas Para mí, porque a mí me parece un, A mí me gusta mucho me parece un peliculón, Pero también es verdad que me gusta mucho Casi todo lo que hace Vigalondo Me parece un tío eh, Con unas ideas brillantes Que no, no siempre tienen una ejecución brillante O por lo menos No toda la película está al mismo nivel es Un tío que que, que dirige muy muy bien tiene unos puntos de partida increíbles y que quizá en algunos momentos se le nota pues que decae o que le hace falta un guionista que le diga te, te, se te está yendo la pelota Vigalondo Pero todas sus películas me interesan de hecho no es la no es la única que hemos visto en las tandas de, posteriormente se eligió alguna más de Vigalondo que también pero bueno en general es un tío brillante En todo lo que hace Incluso hablando me parece un tío brillante Entonces los cronocrímenes los crono, los crono la, la tengo como una película Muy buena Quizá no perfecta Porque me parece muy difícil que una película con saltos en el tiempo Tenga un guión perfecto o sea, No sé si lo tiene Primer Porque nadie la entiende <risa> Quizá la tenga No lo sé Porque es imposible La vi una vez y dije que mierda es esto pero una película mainstream, con saltos al tiempo, seguramente algún capullo que se dedique a leer el guión cuidadosamente le encontrará algún fallico. Para mí esta, si la ves por primera vez, me parece muy difícil encontrarle un fallo. También es complicado entenderla del todo, pero sí que se sigue bien lo que está pasando, aunque te, te pierdas en algún punto, recuperas... Eh, no es lo importante seguir toda la trama. Entonces, para mí es una película... Sin mácula. No, no, no puedo decir nada malo de ella. Es, es, es muy guay. Para mí. Vamos, no, no, no entraría aquí, entraría en, en, en un programa de cinefagia mórbida dedicado a los saltos al tiempo, por ejemplo. Perfectamente.
3: Hostias, no, no me llaméis para eso, ¿eh? <risa> <risa> Perdón, o sea, es que.
2: <risa> para volarte la cabeza. Y te explota, solo.
3: claro, te explota la cabeza.
2: <risa> bueno, a ver, también puede ser de salto en el tiempo. Entonces, si solo hay un salto, pues ya está. Si hay más. Claro. Pues y si es, que
1: es hacia la... adelante, simplemente, pues hoy me duermo y salto hacia. Hasta Madre. la mañana siguiente
3: eh, no os O sea, os conozco No os conformaríais con un saltito en el tiempo No
4: <risa> Yo sí, yo tendría tengo claro que me, cuál elegiría ¿El ¿Sí? ¿Sí? Mierda, Bueno, pues hacer. eso, dejadlo para otro
1: momento Madre mía Bueno, pues vea, venga, cuéntanos qué entendiste tú Y qué te mola de la película
3: No, pues sinceramente, mira eh, lo, Igual que decía antes, que no la volvería a ver Esta sí que la volvería a ver No, o sea... De, lo mismo que has dicho Realmente tampoco creo que Nivel de trospidez sea elevado Porque mmm, O sea, te engancha, o sea, realmente A mí me estaba gustando verla Y eso que es muy difícil que yo diga esto Con una película con saltos en el tiempo O sea, yo eh, Lost eh, nunca jamás lo pude ver Porque eh, me explotaba la cabeza En el mismo momento en el que Decidieron coger un avión y acababan En otro sitio distinto y en otra época y yo decía, no puede ser eh, Tenet, me quiero morir. Eh, Origen, me quiero morir. O sea, creo que lo he intentado ver cinco veces y he dicho intentado porque no. Pero Origen
1: no. no salta en el tiempo, ¿no? Lo ralentiza, pero no salta. Es como un chicle. Paso. Pues, o sea, quiero decir, Te la pela.
3: O sea, te
2: la pela muchísimo.
3: Eh, Para mí, salta. Si no salta, claramente <risa> todo, no la ha entendido. O no sea,
2: mañana, tarde y noche y a periodos <risa> regulares. Vea, no comunica con ellos.
3: Si el día tiene más de 24 horas, no, ¿sabes?
2: Ya, eso es un salto, loco.
3: <risa> Entonces, realmente a mí sí que me enganchó. Y sí que. O sea, me daban ganas de, 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 de averiguar qué pasaba Y, y cada vez que decía, va, de no me van a pillar, me pillaban obviamente Y era como, aquí oh, esto se pone interesante Entonces sí es verdad que no le veo error eh, de, de argumento grande Pero estoy segura que los tiene que tener O sea, eh, me molaría volver a verla para decir a ver si pillo algo, ¿sabes?
1: Pero entonces deduzco que fue la primera vez que la viste Sí, claro yo siempre. Sí, claro, como todas <ríe> yo tengo que este grupo, claro <ríe> a ver si me este, este grupo está creado para enseñarle películas a ver Exactamente
3: ¿no? Y a Carlos también de vez en cuando
2: Sí, sí bastante Ah, vale <ríe> me Es labor un, social Es un grupo que hace labor social Totalmente ¿Labor social o que... tortura a Carlos? A mí ¿Cómo? me ayuda a dormir No, no, ese es el del otro lado Ese es el de los de la jungla la ventanilla equivocada
1: Sí, es probable que esta película Si es la primera vez que la ves No sea una película para ver con un Whatsapp delante
3: Exacto, porque yo por ejemplo en esta película casi no comenté Porque si comentaba, olvídate de que me enterase de algo claro. O sea, quiero decir Efectivamente no es la mejor película Para comentarla eh, pero posiblemente sí que sea la película la que más nota le haya dado como película, no como otros pides. O sea, es que uh -huh. hay, hay dos puntuaciones para la gente pero... que, que no lo sabe. Sí,
2: sí. Pero vamos a lo importante, Ana. O sea, Ana, vea, perdón. Tú, la pequeña. Hostia, tío, ya eres
3: como mis padres, que no me llaman nunca por mi nombre.
2: Lo siento, lo siento, ya, ya. Yo, yo también Voy tengo, la un, también tengo un hermano También trauma. Vamos a desvelar pequeño, todos los traumas de Bea hoy. Yo, yo lo que iba a decir es, pero te la has vuelto a poner.
3: Eh, no tengo es que bueno eh... últimamente
2: sí estás disculpada eh, Nada. cuando puedas cuando puedas recuperar ¿te sí tiene razón cuando puedas bueno oye también es verdad que los viajes en tren para eso están ¿eh?
3: tra eh, también trabajo en lo, como en los de avión pero los de avión no son tan largos en no no no,
2: no yo bien. en los de tren en los de tren a la vuelta es cuando hay que intentar no trabajar a la ida yo no digo que no pero a la vuelta es cuando hay que intentar relajar ya si se puede que también entiendo que puede ser que no se puede. <ríe>
3: No, no de momento, pero para el mes que viene yo creo que voy a estar más relajada. Igual me la vuelvo a poner. Según. Pero la pienso comentar a tiempo real por el grupo también, que lo
1: <risa> Pero con saltos en el tiempo. Comentarios que vienen antes que otros. Nos parecerá bien.
3: Y ordenadlo vosotros. <risa> <risa> Muy
1: claro. Además nos vas a hacer un tenet. Vale. Eh, Carlos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Tú la habías visto? Yo la había visto contigo conmigo. Sí,
2: sí, sí, yo no veo películas solo, por lo que veo. En el momento en el que Héctor dejó Vigo por Madrid, pues tuvo que buscar otra gente con la que ver películas. ¿Ya está? Engañé a otro. La vi <ríe> contigo
4: en los cines Renoir princesa. Tócate. Ostras, Pedro. Los cines princesa, no los Renoir... Frin... Bueno, no sé. No lo, lo pasa a España, sino los princesa de princesa. Uh -huh. Y yo no me acordaba absolutamente nada de esta película, porque yo tengo ese superpoder. Yo <ríe> olvido perfectamente la película entera. Y... Yo no estoy del todo de acuerdo en que no sea tróspida esta película. Porque creo que el señor Vigalondo, que me cae muy bien, eh, tiene un alma muy tróspida, y, y la película tiene ese punto. Un poco trospido es. Es verdad. Él en sí es. Este.
2: Y su actuación también es un poquito trospida. Es que eso <ríe> sí, la decir la decir que iba a decir. Habrá que reconocerlo. Perdón,
4: perdón. No, no, no. Me adelanto. Me parece bien. Lo único que recuerdo yo de esta película es salir diciendo... Ha habido un error de casting <risa> Y he sido Con el mismo. señor que está haciendo de, de Héctor eh, de, Ni sabía, ni sabía no, no, yo que no. era el propio director No lo sabía
2: No, no, Héctor es el protagonista sí, de, El del científico ¿Cómo
4: ¿Cómo Vale, perdón vale, es, que, es que no me acuerdo nada <risa> Otra vez eh, Te aviso pues para eso. volver a verla Vale, la volvemos a poner todos juntos. ¿no? Pero, bueno. Entonces, es lo único que recuerdo no me acuerdo absolutamente nada. Y la volví a ver y me la volví a disfrutar mucho porque realmente no sabía qué iba a pasar y eso siempre mola. En... Y tampoco estoy seguro de haberla entendido. Pero yo soy el tipo de persona de que. Mmm, yo estoy en una película, no, necesito, no quiero hacer esfuerzos. A mí, <risa> dame narrativa y esfuerzos, pues los justos. Yo, mis neuronas están para para cuando juego juego de mesas con juegos de mesa con gente o en el trabajo a veces 30% eh, y respecto a Vigalondo que yo no soy tampoco muy fan de este señor o sea me cae muy bien el hombre ¿cómo no puedes ser
1: fan de Vigalondo? eso es muy difícil
4: es que no, o sea tiene una película redonda que es colosal y tiene cosas guays pero no maravillas no tiene este señor tampoco seamos enteros. Tiene
1: cosas guays que, que en realidad son sus ideas sus sí, ideas sí, sí, loquísimas sí, eso me parece lo guay de él, a, a veces las desarrolla mejor y a veces las desarrolla peor pero esos puntos de partida yo creo que no hay un guionista en España que tenga
2: esa imaginación mm, eh, Yo lo equipararía un poco y también que luego en desarrollo se va al dúo eh, a ver, voy a ver, intentarlo Los Javi de, de, no, Alex de la Iglesia y Garrick Echeverría sí pues eh. vale bien porque también sí, pasa también, un poco también... eso o sea, sus arranques son deslumbrantes sí. y a veces sus conclusiones es se me ve un poco la mano sí en, en ese
1: aspecto sí en que en que arrancan mejor de lo que acaban algunas de sus películas o muchas de ellas o, bueno y cada uno tendrá su opinión pero sus, sus ideas la idea central de la peli no me parece tan loca como las de Big Alonso. De hecho, os recomiendo si sí, al que no haya visto los cortos del Galondo, que yo creo que deben estar todos en YouTube o casi todos,
4: sí. y
1: verlos porque son eh, maravillas hechas con cero, cero pesetas.
4: Maravillas. Bueno,
1: bueno no, no todas, pero eh. son puntos de partida maravillosos, muchos de ellos. Sí. Puede ser bueno, la ejecución quedándose, pero, pero ese germen, esa cabeza para sacar ese germen, me parece bueno. Yo lo, lo, lo adoro bastante,
4: pero no vive de germenes. El hombre tiene que haber una historia, no, no es Bea bueno. la que vive de los germenes.
2: <risa> Al respecto, también de lo que comentáis de actor y tal, él le comenta ahí un momento de, él, de una entrevista sobre eso que he estado viendo en el que le dicen lo del tema del gráfico ese, con el como el que explica todo el tema del salto en el tiempo y tal. Y dice que, un, que él no quería, que era muy reacia poner un esquema. Y dice, pues joder, al final, coño, pues ya está la película para esto. ¿Qué tiene sentido el esquema y tal? Pero como, bueno, que al final llega un momento en que entiende que ponerlo. Y dice, me dicen mis amigos que qué mejor idea que, que el propio director actuando sea el que explique la trama de la película dentro de la propia película. Y dice, es como de explotar la cabeza, ¿sabes? Y la verdad es que eso está, está bien pensado, la verdad. Sí, sí, sí.
4: Claro que sí. Sí. No, no digas que no Sí. Esa parte... Sí. Un punto de otro tiene. Yo ya. Yo ya.
2: <risa> <risa> vale. Eh, Todos ya. Jorge, ¿quieres añadir algo? Sí, yo más o menos, menos eso. Bien? Una cosa también que, que me he dejado es que, que me, me hizo gracia. Esto, como esto ha ido yendo y viniendo, también en un propio, bueno, en un propio salto en el tiempo, como bien dice, eh, cuando ya empezamos a pensar en que esto tendríamos que volver a grabarlo y a contar la peli y tal, me puse a buscar cosas y me encontré con que galonda en esta época había escrito en el país un diario de cómo salía la película, cómo se promocionaba afuera y demás, y, y recuperé pasajes que todavía siguen disponibles en el país, me da mucho la atención que, que todavía estuviese y, y, y eso, pero vamos, un detallito chorras para, para cerrar. Creo
1: que me acuerdo de esto, de, del tío ahí escribiendo, sí, sí, sí.
2: Cosas antisemitas. Pues sí, sí. ¿Qué? Bueno, eso, eso era no, no. Twitter. Eso era Twitter.
1: Pero Twitter. Es que últimamente lo veo en, en muchos sitios porque... Eh, uy, eh, pues, a vosotros os lo he contado, últimamente pues tengo ese... Me ha entrado una neura y veo muchos vídeos de juegos de mesa. No sé, me ha dado por ahí y veo mmm, youtubers que hablan de juegos de mesa. Y tiene un, un canal, la tienda de generación X, que es una de estas famosas de cómics y uh -huh. juegos de mesa. Y en una sale Vigalondo. Diciendo sus juegos preferidos también Y abra lo que abra Me encuentro a Vigalondo Y soy incapaz de cortarle Siempre me quedo viéndole hablar Porque me parece un tío súper interesante En general
4: sí, es verdad Yo también, de esa misma página He visto la de cómics Que sale tan Vigalondo Recomendado cómics Y me compré uno que recomendó Es que es muy Vigalondo Pero está muy chido. <risa> Pudridero Recomiendo desde aquí el ¿Cómo se llama? Pudridero. Pudridero.
1: ¿Vale? Pues mira, que no diga que, que no. De aquí no solo se sacan trospideces, que se sacan recomendaciones de cómics también. De, ¿De todas? cosas.
3: Y la piña va a tener que estar con un librito cogiendo apuntes de vosotros. Es que ponéis tareas todo el rato, ¿sabes? No, ¿no? <risa> eso, es, eso,
2: es, eso es lo que hacemos nosotros de otros podcasts, con lo cual, pues no hay ningún problema. Claro. Vez tú no negro
4: y pudridero. El resto no lo escuchéis. <risa> Estupendo. Palabra Gracias. de Carlos. Te la vamos a ver. <risa>
1: Vale, pues venga, pasemos a la siguiente. La siguiente que en escoger, bueno, no sé um, si fue por orden, pero la siguiente de estas cuatro que vamos a presentar hoy fue Bea y cogió algo pues muy ochentero. Quiero recordar, ¿no?
3: Yo creo que es del 93.
1: Ah, muy bien, <risa> bueno, Pero
3: buscarlo, por favor.
2: Voy, voy, voy. Puede ser, puede ser. Ayuda. Que sí, 93, 93. Gracias. Muy finales, muy finales de los 80. Sí, un 80 tardío.
3: Muy bien, Héctor, te queremos. De nada. Eh, pues, efectivamente, del 93 y la peli que yo escogí es Los Caraconos
5: Because all men are pigs, ah, pigs. And I'm never domesticated vertebrate that defecates in the same place it consumes. Exactly. You should be very careful with Beldar. He's got that continental accent that some women find irresistible. <coughs>
1: Well beyond our own dimension Not our designed intention you? I'm Your phone is in the light
0: Belgar.
3: Yo creo que es una peli que ha visto absolutamente todo el mundo y que todo el mundo recuerda con cariño en su infancia. Otra cosa es lo que pensemos después del último visionado, ¿vale? vale
1: me, me encanta vea sin hacer pausas para que nadie meta nada en medio de <risa> porque esas sé lo
3: que queréis decir <risa> <risa> entonces bueno a ver yo como la anterior peli que elegí que tiene bastantes cosas en común como el prota eh, Dan eh, que la anterior peli que elegí fue Los el cazafantasmas y eh, tampoco Gracias, te quiero
1: <risa>
3: <risa> Tenemos
1: a los dos haters máximos Bueno, falta Paco, de los cazafantasmas
3: Tampoco es que sea Una película con Ningún tipo de argumento O sea, quiere decir, el argumento se puede reducir En una frase, igual que los cazafantasmas O sea, quiere decir, fantasmas <risa> Que son cazados Pues esto es lo, la, lo mismo eh, extraterrestres que vienen con la intención De dominar el mundo Y al final se integran en la sociedad De aquí y en, en Nueva Jersey Y punto pelota spoiler. Eh, sí, eh. no spoiler No es spoiler No sabe, sí, pero luego eh, te meto spoiler En este spoiler, caso está justificado
4: sí, El de totalmente. 1983 tampoco 93 tampoco.
3: Y no vamos a recomendar que la vean, parece ser ¿Sabes? o sea que
1: No hombre, tú sí puedes recomendarlo
0: Bajo su
3: responsabilidad Yo ya no me hago responsable <risa> Pues se supone Que esta película está basado en Un sketch que había En los años 70 Mira, ¿ves Héctor? Entre 70 y 90 y 80, hacemos media pues es que Y ganas
1: medias, claro. todo, todo, todo.
3: <risa> En los años 70 Que eran del programa Saturday Night Live ¿Vale? Y luego acabaron convirtiéndola Acabó convirtiéndola en En traje. El director que debe ser ultra famoso Y vosotros debéis de conocerle un montón es Steve Barron, que es el director de las Tortugas Ninja ¿Vale?
0: Ajá uh
3: -huh. Y, vale. y ajá. <risa> Ahora me la pongo <risa>
2: Pero cuál, cuál, ¿cuál Tortugas Es un ninja? peliculón, pero... Sí. Sí. Claro, ¿qué tortuga ninja? La primera. Bien, la original. Hombre, la, la guay. La de verdad, la, la, la única. Claro. <risa> ¿Hay más? De, ¿Esa es la de Vanilla Ice o era la segunda? ¿La de qué? Vanilla Ice salía, las tortugas ninjas. ¿no? ¿Quién? Vanilla Ice. <risa> ah, Vanilla Ice. Ice, ice
1: baby. <risa> sí, no te estaba entendiendo. No sé, era la de, do, de cuatro señores disfrazados de tortugas. Sí. Con sí, sí, un montón sí. de goma. Alrededor. Y uno y una de rata. Realista. Y sí, la
3: rata, sí, totalmente. Eh, y nada, pues eso, es que el argumento es eso O sea, son eh, la pareja de, de extraterrestres que, abando, que abandonan su, su planeta Rémula eh, Extraterrestres que tienen eh, mm, la cabeza cónica y a nadie le sorprende durante toda la película, básicamente O sea, todo como súper normal eh, Y luego que tiene puntazos cómicos, que es humor absurdo, lo sé pero que cuando eres pequeño te hace mucha gracia O sea, yo lo he recordado como con mucha gracia Y luego es verdad que hay algunos puntos que yo mmm, sé que a los 10 años no entendía Y que en el revisionado pues me han hecho muchas gracias O sea, el chicle que en realidad era un condón No sé, cosas así que dices tú, madre mía, y esto lo vi yo, ¿sabes? Y mmm, es la primera película, si no me equivoco, en la que sale Adam Sandler y luego ¿no? hizo grandes peluculones, claramente como el aguador o
0: cosas así.
3: <risa> <risa> Se veía venir su futuro. Bueno, y... el cantante de boda estaba
2: bien.
1: Eh, sí. Ay, tiene, tiene algunas buenas y sí, ahora estrenaba esta de Diamantes de Sangre. No, Diamantes de Sangre no, algo así, ¿no? Sí, Diamantes de, de Sangre. Y eh, fue bueno
2: nominado a algo. <risa>
5: uh -huh. Ajá, a cosas. Abandonar la a, todo mundo, a todo el mundo le llega
2: su reconocimiento.
3: Y nada, luego sí que es verdad que si tú te pones a mirar las críticas, para su época tenía grandes efectos especiales. Y, y una curiosidad es que el, cuando se va la nave espacial a Remulak, eh, spoiler, eh, <risa> <risa> es el mismo efecto especial que, te, que se utilizó en Star Trek.
1: Que, el, el, mismo, ¿qué el mismo que quiere decir Que es el mismo efecto, el, efecto
3: eh, el momento este de efecto estelar de la nave yéndose es, ah, sí, efectivamente vale, vale. es el mismo que se utilizó en, en Star Trek okay. y, y yo poco más porque efectivamente no pienso hablar que se supone que son súper famosos pero no tengo ni idea de qué más ha hecho Jane Curtin o gente de esta que sale también en esta película y deben de ser súper famosos pero yo solo conozco a Adam McCroix que también fue guionista en la película
1: Sí, de aquella era guionista en muchas cosas. Yo sí, creo que de la, la. De todo, sí, de todo lo que hacía el niño. Todo lo que hacía él ¿no? se me metía ahí, sí. Sí, yo creo que la, la muchacha, la, la que hace de Caracona. Uy, no, eso no, no sale bien, ¿no? Vale, bien, el sector gallego se está partiendo de <risa> Bueno, de Caracono, mujer. Eh, era también de, de, del Saturday Nightlife. Seguro que sí. aquí, si está Paco, esto nos lo hizo. Nos lo sí, sí, mucho yo creo mejor. que sí.
2: Puedes llamarle luego y lo metes así como que... Sí, conectamos no una conectamos conexión. con Pago es. Carlos, ¿tú, tú, tú no la habías visto.
4: Yo no la había visto. Yo la recordaba supuesto. muchísimo de verla en los videoclubs, la portada, y de decir... Pero ¿cómo voy a coger yo esto? Tiene pinta de ser lamentable. Yo esta mierda... Yo tengo aquí ya un, un caché con una persona de buen gusto. Coge películas de la Solsen y cosas así. No voy a llevarme esta pedazo de mierda a casa. Claro.
1: Porque todo el mundo sabe que los de los videoclips puntuaban a los clips. Claro, efectivamente. Es,
4: yo es que no, era muy. Muy gratito de pequeño. Lo que es que no. O sea, yo esa de mierda. Es portada de y Te a Tara que
2: se siga. Tara que se siga comentando en las webs de estas cosas las películas. Para que el señor que lo está comentando arriba lo. Lo claro. tenga bien.
1: El que, el que tenía Blockbuster sigue
4: puntuando a Carlos. Sigue sí, <ríe> pendiente. Ay, Dios mío. Pues eso, que yo la había en video club y me daba. No, no la veía yo digna para mí, esa película. Lo siento. Y después.
3: ¿Y ahora? <ríe> <ríe> Se ha ratificado en su opinión.
4: ¿Qué coño está ahí, tío? Pero después, la, al, al, al elegirla esta mujer, Vea, eh, yo estaba esperando una puta mierda gigantesca y me reí mucho con los chistes absurdos, pero es que encima tiene. Mmm, una crítica social, debido a que, al fin y al cabo, es una especie, una especie de comedia costumbrista extraterrestre que mete ahí mucha crítica a la inmigración y tal, y está está como tiene como acidez y está muy bien traída, yo creo. Y en ese punto, pues a mí me, me ha gustado. Y me ha gustado sí. mucho también la tipografía de los títulos de crédito del inicio. <risa> de los es 80
1: Porque que tienen que está muy bien.
4: No opináis que sí, sí. es así, tienes, pin... o sea, ¿tienes No me acuerdo de la de sí, de sí.
1: Qué tipografía tenía. Estamos de acuerdo. al otro. Pero vale. que, que ocho entera tardía, tardía, efectivamente, sin más. Eso es. Y, y a lo mejor acababa con un con un freeze, ¿no? Con, con la gente congelada en la imagen. También era muy de aquella época.
4: Ajá. O no. A lo mejor. no, no me eh, Vale. Pues eso. Eh... Oye, es Carlos,
3: te quiero. No me esperaba que te lo juro esto.
4: que sí. yo esperaba cero esperaba cero de, de esta película y me pareció igual no es la más la comedia más entretenida del mundo pero mm, tenía su mérito y yo soy muy antifan de Saturday Night Live me parece que no tiene gracia casi nunca pero en este caso pues a veces salen cosas jueves de ese programa de mierda sí, sí no hombre yo
1: creo que de, de todas formas es la, es la mejor forma de enfrentarse a estas películas no esperando absolutamente
4: nada de ellas
1: y yo creo que por eso alguna película mía os falló, porque os pegáis
0: demasiado por de mí.
2: En
4: mi puta vida he esperado nada bueno de la película. De Fira, porque... lo, curioso es que,
2: lo curioso es que después de la penúltima, ya eso sabíamos que no podemos esperar nada. Y cuando hemos visto la última, yo más o menos he recibido lo que esperaba. El... Nada. Nada.
1: Joder, qué duro. Pero nos lo has dejado a huevo. Bueno, a ver, el duro del grupo, ¿qué opinas de Caracolos? Tú si sí la habías visto, supongo, de pequeño.
2: Yo no la había visto. Yo, de hecho, creo que puedo coger lo que ha comentado Bea y lo que ha recomendado Carlos, dar la vuelta y ese es mi comentario al respecto. <risa> <risa> no, no la había visto. A mí, sí si me hace gracia la mayor parte del Saturday Night, ojo, el que he visto, ¿vale? Yo reconozco que no soy un ultra fan y no me he cogido los sketches de los 80, sino que he vivido el Saturday Night Live de, de, de los muy finales del 90, o sea, de los momentos, es decir, de partir del 2005, más o menos, ¿no? Si valoramos eso así, <risa> a los últimos años, y yo sí reconozco que, que me he reído con, con el tour de Y quizá esa, esas expectativas de esperarme algo tal hicieron que es que no me hiciese gracia en ningún momento, decir, y me daba rabia, porque Dana y Cruz es un tío que me resulta muy gracioso. Acabo de ver, aunque yo no seguía la serie que Jane Curtin eh, salía en Cosas de Marcianos, que yo creo que es donde quizá todos lo recordemos un mm, poco más, aunque yo tampoco verdad. vi mucho capítulo, pero pero quizás sea eso un poco ahí, ¿vale? Y, y entonces, o eh, sea, pues eso, yo creo que el hecho de no haberla visto hacía que, ah, vale, pues pues guay, porque, oye, no, no, no llego a entrar en ningún momento en la peli, no me hace gracia, mmm, sé que están esperando que me ría y me quedo con cara de, mmm, vale, y no. Entonces, no vale fusilar
4: bueno, mi crítica a los cazafantasmas, Jorge eh, <risa> eh, Bueno, pues será
2: un he hecho, un, un homenaje a, a eso eh, Tengo un poco la misma sensación, entonces Es que... No, no entro Pero que no pasa nada Que seguramente el problema está en mí Porque oye el, más del, el resto de la gente sí le resulta gracioso y demás Pero no... O sea... Dos chistes de los que, Dos chistes en los que sonríes Ni siquiera risa o carcajada y tal No... No me engancha. Pero, bueno. O sea, sí que es verdad que a lo mejor lo que dice Carlos de, de ese hecho de, de intentar hacer una crítica a la sociedad y a la época y al choque cultural, que es lo habitual, ¿no? Digamos que en este caso es un extraterrestre y no es alguien que viene de otro país, pero sí está ahí, pero, pero la peli en sí no, no me llama demasiado. qué vamos a hacer? Yo no, yo no sé si hablar, porque
1: creo que voy a decir casi lo mismo que Jorge, realmente. Vaya, eh... <risa> para para corroborar lo que decía Bea yo tampoco la vi o sea que 3 de 3
0: no era la vimos qué antes
3: <risa> pero vamos a ver si la ponían en, la, o sea quiero decir en los 90 la ponían en la tele en Día Siria también eh pues
0: claro
4: yo me la veía y vosotros no era, era premonitorio no sé, a Galicia no llegó <risa> es que sí. me parece indigno
2: de mí lo siento a lo mejor es por lo que comentábamos antes, que Oscar Aconos sabíamos que se iba a, iba a llevar a un claro. sitio complicado, y entonces, mira, dejaba aquí. Sí, claro,
1: efectivamente. Eh, no la vi en su día, y, y ahora vista. Yo tampoco soy un gran fan del Saturday Night Live. Eh, no me hace gracia, la mayoría de las cosas que veo no me hacen gracia, excepto Jim Carrey, por supuesto, es el dios de la comedia. No
3: hemos elegido hecho. nada de Jim Carrey.
1: Y, y, sí, ha salido Jim Carrey ya en, Ah, sí, en sí, en la, sí,
3: es verdad sí, Correcto, muy joven muy tipo, joven, pero es, pero, claro
1: <risas> Casi irreconocible, efectivamente Pero sí, sí, eh, Jim Carrey y, y ahora en la época Moderna, quizás pues alguna cosa De Kristen Wick y cosas así muy, muy escogidas, pero no es un programa que De los clásicos De la época eso De, ben A de Dan Aykroyd y John Belushi Y toda esta gente mítica no es algo que me haga especialmente gracia Y esta peli, efectivamente Digo lo mismo que Jorge, que es absurdo Para dos personas que se partieron el culo Con no me chilles que no te veo Que esto no nos haya hecho ni puta gracia <risa> <risa> Tenemos un sentido del humor Un poco especialito Pero sí, yo no sé si sonreí en algún momento Pero no me hace gracia También le reconozco Esa, esa capilla De crítica social pero que está metida entre sketch tras sketch tras sketch que no me hacen gracia y me acaban cansando. y me... Es una película que me, me acaba aburriendo y, de hecho, se soporta gracias al, al WhatsApp y a, a los comentarios de la gente.
2: A lo, mejor puede no ser es porque, a lo mejor puede ser porque no me chides que no te veo si la vimos en la época y entonces claro. recuerdas con más cariño que esta que no la viste. pero no lo es, es. es. Eso.
1: Eso eso iba a decir que quizá pues es Paco y gente que, que le encanta el Saturday Night Live hemos nombrado
2: mucho a Paco en este programa ¿no? ¿Qué ¿por qué no le llamamos ya? ¿Deberíamos... Yo, yo he sido el único que se ha acordado de Ana aunque me ha confundido sí, sí. o sea que igual deberéis acordaros también de ella yo Jacobo. de Leo también. me refiero de los, de los cuatro jinetes del apocalipsis de este podcast de los originales eso es Sí,
1: pues eso, gente como Paco que a lo mejor le encanta el SNL y que vio esta película pues la recuerda con más y vea pues, y que la vio también de peque y la recuerdan con cariño, nostalgia. No puedo decir nada en contra de eso porque mis películas están elegidas así, básicamente. en Películas que están elegidas desde la mente del niño que las vio cuando, cuando se la pusieron por primera vez allí en la tele o en el VHS o lo que fuera. Entonces quizá eso juegue en mi contra. El, que, el verla por primera vez, un sentido del humor que ya no se estila o que a lo mejor está un poco desfasado o que se, un, ya no se hace y que ahora, hoy en día quizá no hace tanta gracia si, si la ves por primera vez. Ay, las cosas son así, no lo sé. Caracolos no...
2: no la vida pero, es así y ¿no? no la he inventado yo. Definitivamente <risa> no, pero,
1: pero bueno, sí, sí reconozco que tiene ese punto de trospide. O sea, la película es muy trospide. O sea, encaja perfectamente en, en la categoría, yo creo. vea ¿Sí? eh, ¿tú quieres rematarla de alguna forma?
3: Yo es que la aconsejaría, pero quiero decir, efectivamente, si la han visto de pequeños y la recuerdan con cariño, yo diría que tienen que volver a verla. Porque es eso, o sea, yo creo que hace 20 años más posiblemente.. Sí, sí, hace veintipico años que no la veo y yo creo que sí que la cogía en el Videoclub, también te lo voy diciendo. Claro. Era, era muy típico. Y, y sí, o sea, efectivamente no te va a encantar, pero... Pero no sé, sí que te queda ese punto de. Pues entiendo por qué me gustaba y también entiendo que no tenía ni idea de la vida, porque efectivamente cuando la veía no, no, no me enteraba de realmente lo que está queriendo decir la peli. que no quiere decir no nada. No como obviamente.
1: ahora que estoy de vuelta de Vamos, todo.
3: ¿cu cuánto sé.
1: Después de entrar en una comunidad de vecinos, la vida te da la vuelta.
3: Totalmente. ¿Puedo salir ya?
2: ¿De la vida o de la ¿De comunidad? De la comunidad. Qué tarjeta <risa> Uf, no, te, no te haces una idea.
1: <risa> pues sí, pues, si, si la veis, eso sí. ¿Tú crees que te hubiese gustado igual viéndola sola esta segunda vez? Yo
3: creo que la hubiese visto. Sí, yo creo que si sí me la veo, si sí, estoy haciendo Zapini y veo que está, yo sí me la veo. Te queda. Sí. Sí y me hubiese reído, sí, posiblemente.
1: Bueno, pues, está claro. Estamos comprobando que el factor nostalgia hace es mucho sí. en estas películas. Vale, pues eh, vamos a pasar a la última antes de que se nos haga muy tarde, pero sobre todo si queremos comentar la bola extra del final. Así que eh, yo elegí una película, yo, eh, no sé si lo he contado ya en, en, en capítulos anteriores, <ríe> en el Previously, pero yo elijo mis películas siempre de la misma forma. Son películas que vi de pequeño, que me gustaron mucho de pequeño y que no volví a ver nunca más, con lo bueno, cual mi memoria sobre ellas es borrosa, muy borrosa y en esta película, ahora os contaré aún más borrosa yo elegí también una comedia esta sí eh, ochentera incluso, bueno, eh, de, de hecho se estrenó en España en los 80, pero era a finales de los 70 cuando, cuando se hizo y se llamó El sheriff y el pequeño extraterrestre
4: ¿No te vas a casa? ¿Cómo te llamas?
5: H725 Un
4: extraterrestre, ¿eh? ¿Sí? Ya deberías estar en la cama, mocoso. ¿Qué hace un crío de tu edad despierto a estas horas? ¿Vives muy lejos?
0: No.
5: Ah,
4: por aquí cerca.
5: A unos tres años luz de este planeta.
4: ¿Unos tres qué?
5: Tres años luz más o menos.
4: Ah. Te mandaron con la misión de descubrir la Tierra, ¿no?
2: No, no, estoy aquí por error. Estaba jugando con la cápsula transmisora de la nave
5: y aterricé aquí...
1: ¿Y por qué, el... por qué os decía hace un rato que mis eh, recuerdos son brumosos con respecto a esa película? Porque por aquella época yo creo que llegaron prácticamente a la vez, o por lo menos yo las vi en el videoclub a la vez. Llegaron esta, que era El Sheriff y el Pequeño Extraterrestre y luego hubo una segunda parte que se llamó, en España por lo menos, El Super Sheriff. Y para mí, en mi cabeza, son la misma película entonces yo elegí esta película y ahora cuando volví a verla digo pues esta no es la que yo recuerdo creo. yo creo que esta no es la que yo vi de pequeño una y otra vez pero el caso es que el otro día me puse en Youtube un ratito a la segunda y tampoco <risa> <risa>
0: Joder.
1: entonces no sé si mi, mi, mis recuerdos son una mezcla de las dos o si vi una de las dos y luego yo me monté mi película aparte
2: Igual te las has Pero... juntas, te has visto las dos del tirón.
1: No, igual me hice un Zack Snyder. El Sheriff y el pequeño extraterrestre,
4: efectivamente. ¿Y esa película en tu cabeza tenía quizás unos menores toques fantásticos?
2: Unos <risa> ligeros, ligero. ligeros
3: toques de ciencia
1: ficción.
2: <risa> broma recurrente ya. Vale, ah, voy a decir a qué viene esta mierda. Esta
1: mierda viene a que también el concurso que hacemos, que comentó antes Jorge, yo también lo hago siempre de la misma manera. Les doy cada día una pista. Y una de las pistas era que tenía ligeros toques de ciencia ficción. Pero es que es verdad. Esta película es mucho más fantástica de, que de ciencia ficción. De ciencia ficción tiene muy poco. ¿Un puto extraterrestre? ¡Claro! Que... ¡Claro! De que hay un extraterrestre que baja a la Tierra. Y ya, ahí se acaba la ciencia ficción. Porque el resto no es ciencia. Es fantasía pura y dura por
2: eso yo creo que sigue siendo adecuado lo que, es que no entendéis yo nunca permitiré que la película que ya había pensado con esas pistas no fuese cierta y es que ¿Y tres, tres, tres hombres y un bebé era ciencia ficción que aquellos tres hombres pudiesen cuidar del bebé o sea, es decir, aquellos y ni... lo único que no me encajaba era que fuesen ligeros toques, porque aquello realmente era pura ciencia ficción, ¿vale? o sea... Pero bueno, pues, puede ser A mí pues. me encajó en la cabeza que fue como que me explotó Y luego se me tumbó
1: mal Bueno, en el caso, es que al final la adivinó Ana O sea que las pistas tampoco eran tan descabelladas Pero bueno, es que Ana que era súper
2: fan de Bad Spencer, si no recuerdo mal Claro,
1: es que Ana, en el momento en que dijo por favor que sea esta, como no sea esta te pego nos no voy a confesar que no era esta y que puse esta para que no me pegues. <risa> <risa> era esta, de verdad era esta, pero yo no sé lo que vi de pequeño Pero yo es como si la viera por primera vez me, me sonaba el chico, me sonaba Bad Spencer Pegando guantazos, pero eso puede ser pe cualquier película De Bad Spencer Pero me sonaba el chavalín con el, con el artilugio Este que tiene que puede hacer cualquier cosa ¿De qué va la película? La peli va de um, un sheriff que, um, que está ahí en un pueblecillo De Estados Unidos, que se encuentra con un chavalote un chaval de unos 10 años aproximadamente Y que le dice que es un extraterrestre Que ha venido aquí a la Tierra a pasar Una temporada y que tiene que esperar A que le vengan a recoger otra vez Al principio no le cree, pero cuando el chaval Saca un, una especie de mando A distancia con forma de navecilla Que hace cosas Y con cosas, meted ahí Todo lo que os so, so ocurra Porque eh, son cosas que no tienen ningún sentido Que quiero hacer desaparecer algo Dale. Que quiero hacer avanzar y retroceder el tiempo. Mira, otros saltos en el tiempo. Que no ciencia ficción vale. eso, ¿eh? No, porque no tiene, no tiene ninguna... ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso, ciencia? Si le das siempre al mismo botón y hace lo que tú quieres. Adelante. <risa> ningún sentido. Bueno, esa película, es una comedia que... Pues eso, es una parodia del, del fenómeno ovni, en realidad. Sí que quizá apunta un poco a cosillas que luego utilizó, no digo pasando en esta película, pero se adelantó un poco a E.T., que vino como tres años más tarde. Fue, no sé si es del 78 o del 79, esta película. Eh, E.T. fue del 82, pues se basó un poco también en una relación entre, en este caso, entre un extraterrestre y un niño, en este caso era entre un niño y un y un humano, un sheriff, pero bueno, al final lo que importa en esta película no es la, ni la trama de los ovnis, porque, sobre todo porque no tenían presupuesto para hacer nada, no hay planos de, de nada, hay un, sale un poco la nave al final, un poquillo, pero no tenían presupuesto para hacer nada más que para dar a, la, a bobinar para adelante y rebobinar para atrás, no podían hacer mucho más que eso. Así que la peli básicamente intenta ganarnos con pues la química entre Bad entre Spencer y este chaval. Este chaval que en realidad era el chaval de eh, Encuentros en la Tercera Fase. Que luego hizo estas dos películas de, del Super Sheriff. Bueno, del Sheriff y el Pequeño el extraterrestre y el Super Sheriff. Y no hizo mucho más. Estuvo eh, eh, a punto de rodar El Resplandor. ¿Eh? Pero los padres dijeron que una película de terror igual no era el mejor para este chaval. Y eligieron, eligieron a Danny Lloyd. Eh, trabaja en una película en el 83 con Barreinos, Trabaja en dos o tres películas más. Y en el 85 se retira. Y se dedica a otras cosas. Y es un chaval súper feliz de la vida. Quizá gracias a eso, a que se retira.
4: Y se casó con Silke. <risa> y viven los Ojalá.
1: dos ahí feliz. perdidos en, el... en un caserío. Eso es. Sí, sí, en Cabezón de la Sal, en concreto. Correcto. Y, y es verdad que tiene mucha química con Bad Spencer. Y si me lo permitís, voy a hablar un poquito de Bad Spencer. Bueno, te, antes de Bad Spencer, voy a comentar también que eh, la música que la celebramos mucho Correcto. durante mucho tiempo, sí. porque tiene una melodía muy pegadiza Cándalo. que suena durante, durante todo. <risa> Na, 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 na. <risa> repetido hasta el infinito pues eh, la, los responsables de esta música son dos italianos, la película es italiana aunque esté, se esté haciendo ver que están en un pueblecito de Estados Unidos eh, y de hecho está rodada en inglés pero la película es italiana, director italiano y los compositores de la música son Guido y Maurizio de, de Angelis que tenían un grupo conocido como Oliver Onions, que pusieron música a... Toda una década de cine italiano, básicamente. Eh, y sobre todo, al, casi todas las películas de Terence Hill y Bad Spence. Y, y muchos de nosotros recordamos. Eh, Paco celebró mucho también recordar esta eh, esta melodía. Y cómo jugaba con sus hermanos metiéndose mamporros y diciendo... El super sheriff... Pero si me lo permitís, os hablo un poquito de Bad Spencer y de todo lo que hizo este tío. Bueno, de un poquito de lo que hizo, porque tuvo una vida súper guay. O sea, nació, en, nació en Nápoles, en un pueblecillo de Nápoles. Eh, empezó estudiando... Bueno, empezó, eh, cuando se fue a la universidad se empezó estudiando química, pero su familia se emigró a Buenos Aires. Allí pues, tuvo que dejar la carrera, obviamente. Allí estuvo trabajando de bibliotecario, volvió a Italia, se metió en el equipo nacional de natación... Y participó en Juegos Olímpicos eh, En tres Juegos Olímpicos distintos Tanto en natación como en waterpolo Y llegó a ser siete veces campeón italiano De los 100 metros libres O sea que ¡Joder! ahí cuando lo veis un tío barrigón y, y panzudo Antes debía ser un, una mala bestia sí. sí, sí, una mala bestia, efectivamente eh, Después empezó a actuar en el cine así un poco... ¿Por qué no? Después de hacer un montón de trabajos eh, muy diversos, apareció por primera vez en Cuobaris en los 50. Se cambió su nombre porque se llamaba... a ver si lo encuentro por aquí, no se llamaba... Carlo se llamaba Peder. Carlo, Pedel, eso, dale, dale, dale. Carlo Pedersoli. Y se cambió su nombre a Bad Spencer. ¿Por qué? Porque le gustaba Spencer Tracy y la cerveza Bad Budweiser. Y dijo, pues está. perfecto. Brillante. Tengo mi nombre. Y ya con este nombre, eh, protagonizó una, una película con Terence Hill, la primera que hicieron juntos, que se llamaba Dios perdona, yo no. Parece ser que gustaron mucho. Y se lanzaron a hacer Spaghetti Westerns a lo loco. Los más famosos son los de la, 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 la saga esta, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad. Y, ta, ta, ta. y después le llamaron El Magnífico. Fue también eh, compositor cantante y de hecho compuso alguna de las eh, canciones donde participó como actor. Fue piloto, tenía la licencia de piloto privado de avioneta y helicóptero, fundó una línea aérea de carga, el tío. Tenía mm, amistades un poco rarunas porque era muy, eh, muy amigo de... Mm, Ay, ¿cómo se llamaba? El, el, el presidente este italiano... Berlusconi. Berlusconi. Efectivamente. O sea que... A ver, muy de izquierdas, muy de izquierdas. quizás no era. Más Spencer, <risa> Un poquito así. Pero bueno, me, me parece que, que, que era un tío muy interesante. De hecho, una de las últimas imágenes que vimos de él fue en un anuncio español. No me acuerdo muy bien de quién. Lo único que me acuerdo era saliendo que, era, que ya salía como muy vejete, que ya andaba un poco mal haciendo sus clásicos dando sus clásicos puñetazos de, de Bad Spencer y, y me parece un tío entrañable y efectivamente esta película en sí es una película entrañable que tienes que ver desde desde la mirada de un niño pequeño porque si no, evidentemente te vas a aburrir porque no hay nada más que un niño haciendo perrerías con un aparato que hace cualquier cosa y Bad Spencer metiendo porros y con eso te montan una película cortita y, y que gusta más a los niños que a los mayores y ahora podéis <risa> decirme que no. no a ver voy a empezar por Carlos Venga, no mira. que es
4: un buen resumen, sí eh, es difícil que a, a un adulto le pueda gustar esta película yo creo <risa> para yo no había visto esta película ni había ni sabía quién era de Spencer no sé, así. cómo no era, cómo no vamos ¿no? a mira en serio no, no sé mamá. quién es la o sea, me sonaba el nombre, pero no, o sea, no le ponía cara ni sabía ni siquiera. Pero si el era... gordo y
3: el flaco, sabes o sea, quisirte, no, ¿no? No me lo puedo creer, no. Carlos, es cierto.
4: Son conceptos <risa> que sé que existen, pero que no relaciono Son conceptos, <risa> claro. Como la ¿York? droga, o claro, sea, que sí. ahí se iba a acabar. <risa> Lo siento, yo no sé por qué estoy en un podcast de cine Porque no tengo ni puta idea de nada ¿vale? La misma pero... que
5: yo así que vamos bien
4: Mira, Aquí estoy eh, Entonces, pero la, es la película Es la típica, es que hay dos géneros a mí que no me gustan Un género es el western Dos, dice Dos géneros solo dos Western dice. y película de la infancia de Héctor Son dos géneros <risa> Que yo no puedo con ellos Yo no sé qué ocurre eh, no sé, Es una película un poco aburrida el típico ritmo ochentero O de final de los 70 Me da igual eh, El típico niño rubio De las películas de estas De los 80 Y tal, a mí no no Yo creo que sin el factor nostalgia Esta película no hay por dónde cogerla La verdad <risa> Va pasando el metraje Y dice, no sé dónde quiere ir esto No No es para mí Lo siento
1: Probable que no sea para ti ni para mucha otra gente, como por ejemplo Jorge.
2: Vaya, un, dos, tres, respondo No, otra no vez. sé por qué he intuido que después de ese comentario iba a llegar yo. <risa> eh, a, a mí me. A mí, o sea, es decir, yo leo la biografía de Bud Spencer o lo que hizo y demás y digo, o sea, es que era un tío interesante. Pero reconozco que es, que es eso, que sus pelis no me llaman absolutamente nada, pero ya ni siquiera las de. las de las que hizo con Terence Hill. Ah, no, nunca me han hecho mucha gracia, y sí, es verdad. Yo tampoco la había visto de pequeño, o no la recuerdo. vale Yo no no, no tengo esa capacidad. No la vimos juntos. ¿eh? No, o sea, creo que no. No tengo esa capacidad de memoria que, que tiene Héctor para las películas de pequeño. De hecho, yo creo que no he elegido nunca pelis así, quitándome chiches que no te veo. Y ya era un poco mayor, yo creo que era el 89, o sea, ya son 12 años. Eh, porque yo no tengo el recuerdo de pelis antiguas que también es verdad que en mi casa el VHS llegó, el, perdón, el beta llegó tarde más el beta, yo creo que fue del 88 o algo así cuando yo tuve beta, o eran 11 años ya se te pasa esa época de los 6, 7, 8 eh, y, y es eso, reconozco lo que dice un poco coincido con Carlos es decir, si, si no tienes ese histórico un poco creado que te haga activar ciertas zonas de tu infancia, pues al final la peli pues no deja de ser pues es una peli infantil que, que a mí no me engancha casi en ningún momento
1: es bueno, normal, es normal y de hecho supongo que pasa con muchas de las que elijo y estás estáis condenados a que pasen, pero muchas. bueno, esa es la gracia, esa es la gracia
2: de esto, ¿no? O sea, decir, no hay un no hay nada prefijado para que cada uno tenga, sino que cada uno elige lo que quiere y esa es la gracia, un día te encaja más, un día te encaja menos y yo creo que al final todos, todos aceptamos encantados esa dinámica. ¿Qué? Porque sí, el, sí. el día que te gusta Pues la ves Y el día que no te gusta La pones a caldo Ya está No hay ningún problema <risa> Que es lo gracioso también Claro, por eso esta. digo Por eso sí, digo sí, sí, Así sí. Que, eh, Está bien está... Y también digo Que hay películas mías
1: De la infancia Que han gustado más que esta Y películas que han gustado menos
3: Hombre sí. No es lo peor Que nos has hecho Claro, claro
2: Que han gustado más es... ¿Cuál, fue la, ¿Cuál fue la primera? Que ya no la recuerdo Nada La primera que puse Fue Top Gun Ah, vale uh -huh. Vale Vale, sí claro. Esta es solo aburrida.
4: Las otras han sido ofensivas en algún momento. La última que puse dijiste que era la mejor que había puesto hasta ahora. Puede la ser, noche. puede ser. No me refería a esa.
2: Pero es porque habías dejado un listón, claro. Claro, claro pero, pero, top, pero Top Gun ya no tiene un enfoque tan infantil como esta. No, Quiero decir, yo no. creo que la segunda y la cuarta sí son puramente infantiles. Uh -huh. La primera no lo es... Y la, la o... y la tercera es unánime, o sea, es un tema bastante unánime que, que es, o sea, no es ni, ni infantil ni juvenil no ni, película. Que, ni, no, ni película es, no sí, no
1: Llegaremos a ella muy me, me gusta mucho que deis
2: este hype a la gente que está pensando en cuál será Efectivamente, estoy pensando si realmente debería vermela por 8 en algún, momento, en algún o sea, Te vas a enterar de lo mismo Ya lo pensaremos bueno, pues vea,
1: eres mi única esperanza. ¿Qué, ¿Qué opinas de esta película? Pues
3: la, a ver, yo, como mi hermana... Eh, a veces Spencer le tengo mucho cariño. O sea, quiero decir, yo es llegar a mi casa y muy probablemente eh, mi padre esté viendo... Eh, bueno, o sea, mi padre, si es Carlos, le tira por la ventana, porque o esté viendo <risa> un western, o alguna película de Clint Eastwood, o una de El Gordo y el Flaco, ya está. O una película bien. infantil, ¿no? O sea, pero...
2: <risa> de Héctor. <risa>
3: una película de la infancia de Héctor Eso es. entonces sí que es verdad que vas a pensar es que le tengo cariño y luego la película es verdad que es, o sea plana, o sea que no tiene más, es una película infantil efectivamente pero como también es cortita pues no sé, le coges ternura a ese niño que según tú tiene 10 años, según la peli tiene 5 y yo diría que una media tendrá 7 o 8 hay que sacar media en claro, todo, sabes, porque no, no. y se deja ver que me haya encantado, pues tampoco, pero no me ha disgustado. O sea, tampoco lo voy a recomendar para que la gente la vea, ¿sabes? Ah, yo pero sé, yo se, sé, yo se deja ver, ¿no? Le coges cariño, o sea, la relación que tiene en el niño con, no sé, es como, bueno, pues no te imaginas a ese señor grande, gigante mmm, poniendo, defendiendo ahí frente a todo el mundo a cámara lenta y rebobinado para arriba y rebobinado para abajo, que yo sinceramente reconozco que me reía o sea, claro que te ríes. en esos te rebobinados para adelante y para atrás, yo me reía o sea, más que no me chilleje, que no te veo no te dio más nada así que bueno, a mí a mí me la a mí me la ha
1: a ti te la he colado Sí,
3: totalmente Soy muy fácil También te lo voy diciendo Quitando en algún momento Que ahí quiero estar Ahí
1: queréis estar todos No sé cómo lo vas a
3: hacer Pero una llamadita o algo ¿Sabes?
1: Voy a tener que comentarla dos veces Sí, sí
2: No pasa nada Yo me lo puedo saltar El que la tenga más fresca en la cabeza Que dispare Sí, hombre, yo creo
1: que en esta película... Mmm, hombre, es, 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 Los mejores momentos son los mejores entre ellos dos. Son los momentos entre ellos dos. Ah, aparte de que las peleas sean muy míticas y las que le hemos visto de pequeño nos puedan hacer gracia, ah, va a Despencer pegando su, su puñetazo de martillo pilón. Cuando están ellos dos es cuando ves que la peli es, es entrañable y, y está guay. Pero bueno, entiendo que... Mmm, que otra vez, sin el, efe, sin el efecto nostalgia, pues la cosa no funcione de la misma forma Pero bueno. bueno, y hemos comentado las cuatro películas que, que vimos y vamos a comentar un poquito la bola extra, tenemos un poco de tiempo así como muy, muy por encima eh, Leo, nuestra amiga Leo, nuestra querida amiga Leo eligió también película y eligió, a mi forma de ver, un, un peliculón, una película que... ¿La vi con Jorge?
2: ¿La vi contigo, Jorge? Eh, yo creo que no. yo A mí me suena... A buena, al cine. Yo la vi yo Sí, estaba pensando en visto Es que ya no me acuerdo si la vi en casa o la vi en el cine. Yo creo que no, yo creo que esta la vi en casa. Yo creo que no la vimos. Pues... Pues puede ser, puede ser pero era de aquella época Porque claro. además esta, yo ahora no la estrenaron en vivo Yo creo que esta fue a través de Ciclo Y yo creo que me la me la, me la, eso, la pillé en videoclub Y, y ya luego creo que no después sé. llegó en Ciclo Y como ya la había visto, pues ya no llegué a verla Sí, no sé, yo no sé cómo la vi
1: Igual me la grabaste tú de, de aquel Del caso.
2: Plus Puede ser
1: no sé cómo llega a verla pero me, a mí me voló la cabeza en su momento fue una um, obra cumbre de aquellos años quizá se ha convertido en película de culto o sin, sin quizá y se llamaba Cube el cubo 26 habitaciones de alto por
5: 26 de largo 17.576 espacios como este miedo ¿Alguien se acuerda de
1: cómo ha llegado aquí?
3: ¿Por qué encerrar aquí a personas inocentes nos están castigando?
1: Aquí hay una entrada, por lo tanto tiene que haber una salida. ¿Se habrían molestado en construir este chisme si pudiéramos salir caminando? Paranoia. Echad un vistazo alrededor. Tengo la sensación de ser observado. Aguantaremos solo tres días sin comida y sin aguantes de estar demasiado débiles para movernos. ¿Quieres perder esta pesadilla? Sospecha. Mirad en ese compartimento de ahí, algo casi me corta la cabeza. Detectores de movimiento están en las paredes. Son difíciles de ver desesperación nos saldremos de aquí sí saldremos no
3: existe ninguna salida tenemos que averiguar cómo esquivar las trampas que se identificaban por números privados
1: los
2: cálculos.
5: imposible no quiero acabar en un maldito laberinto para razones basta de hablar
2: basta de especular tenéis que salvaros de vosotros mismos las paredes
5: ¿qué está pasando?
1: les están cercando nosotros no nos hemos movido en círculo lo han hecho los animáculos nosotros somos la llave
5: son trampas,
0: Leven Q. I
5: reach your feelings But they didn't make a sound They tried to reach me But I lay upon the ground So miles and miles
1: Vale, y Cube, eh, es una, yo, yo creo que quien no la haya visto está tardando en verla. Tampoco, también no, tampoco me parece una película tróspida, es verdad que tiene poco dinero y que las actuaciones en algún momento pueden llegar a ser risibles <risa> en algún que otro momento, pero el concepto es tan molón y la ambientación es tan chula que, que yo creo que la descarta de película tróspida la convierte en peliculón por lo menos para mí. A mí me voló la cabeza en su momento, de hecho me vi la trilogía completa esta cube luego hubo un cube cero y un hipercube no sé muy bien en qué orden así creo así creo que sí. y, y que cada vez eh, metía como un punto más de, de, de dificultad al tema este de, del cubo eh, pero para mí la, la grande fue la primera la que menos pasta tenía y la más imaginativa y iba de unos tipos que se despiertan en una habitación pues eso en un cubo y con puertas en todos los lados del cubo que dan a otro cubo y, a, y este da otro cubo y no se acuerdan de cómo han llegado allí y tienen entre todos que ver cómo poder salir. Uh,
4: ¿Qué opináis? Pues, bueno, no sé, todos la habíais visto, supongo, en, en
1: su momento. Yo Carlos, sí. Tú la visto.
4: Yo sí la había visto y me había gustado mucho y no la consideraba atróspida en absoluto hasta que la vi por segunda vez y dije, hostia. Igual la tenía yo un poco mitificada, porque sigue me, me sigue pareciendo buena película y muy entretenida y muy bien ambientada de todo lo que has hecho. Pero realmente el nivel de actuación es, como bien has dicho, uf, da un poco de vergüenza ajena ¿eh? en algún momento. Sí, a veces hay alguna reacción. Sí, y. Que, que caras. Está un poco forzada, que queda, uf Pero por lo general, joder, te atrapa la película, así que. Nada malo que decir de ella, más parte de eso. Sí, te atrapa, te atrapa con,
1: con la luz de cada cubo, te, te, te atrapa sobre todo eso, con, con, con la ambientación de la película, yo creo, y, y bueno, con la idea genial. Ese germen del que hablábamos mucho de, de Nacho Migalondo, esto es un germen maravilloso, precioso. Sí.
4: También el final, pues... pues, a la altura, en mi opinión, no, pero tampoco es horrible el final.
1: Sí, bueno, es una película que no es fácil de acabar para todos los gustos. No sé si tendría un final perfecto. A mí no me parece malo, la verdad. Vea, vale. eh, No la había, la
3: había visto. ¿Qué la voy a ver? No, okay. <risa> no
2: te pegaba, ¿no?
1: <risa>
3: Estamos bobos, <Por> ¿ok? Favor. <risa> o sea, ¿de verdad crees que sí? No, no, no la había visto. Y a mí me sorprendía cada vez que iba pasando, efectivamente. Así que eh, es verdad que, claro, no habiéndola visto... Pues luego sí que has visto cosas similares Entonces yo que sé Yo acababa de ver el hoyo Que no llega a ser claro. lo mismo
1: Sí, es un poco deudora Claro, claro pues, exacto es, es.
3: Entonces a mí me perdía el efecto de la novedad De no haberla visto en ese momento Pero pero sí que No sé Sí sí, sí que te engancha Y sí que No sé, a mí sí que me gusta Y no la consideré tróspida. Efectivamente sí que es verdad Que hay actores que, que quieres que yo te diga eh, espero que no tengan más, más recorrido que esto, sinceramente
4: no te creas porque después salió el el prota el héroe loco, el negro salía en Hedwig
0: ah.
4: Haciéndole... Ah, pues no Hedwig and the angry sí. y ahí no lo hace horrible hace de... es el que hace de... No, mira, a
3: lo mejor dio clases <risa>
4: El que, se, el que se casa con Hedwig Sí, 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 el militar hmm. <risa> así que bueno que, tiene mejoran con el tiempo creo que se ve sí
1: se ve que son actores así que, que no tienen mucho recorrido y, y tampoco me parece también te digo que en las siguientes partes que yo recuerdo no me acuerdo muy bien de las siguientes partes sé que había una que le metía una quinta dimensión una sido una cuarta y una quinta dimensión no sé muy bien eh, que tiene mejores actores, pero el tema no funciona ya tan bien. O sea que tampoco si es lo es todo de la actuación. No, no, está no claro. Pero bueno, también, como, como dijimos con Cronocrimes, quizá no sea una película para ver con WhatsApp la primera vez. Es posible. Cierto. Es
2: posible. Jorge. Pues. a ver, yo. O sea, yo sí la había visto. Y ya no recuerdo si. Yo, yo creo que. Por lo menos Cube Cero si sí la vi, pero Cube ya no me acuerdo, pero yo creo que Cube Zero si sí la vi. Eh.. Yo, yo creo que más o menos lo habéis dicho todo. Es decir, eh, la primera vez que la ves es impactante, pero reconozco que esta segunda vez, o sea, esta segunda vez quizás sí que, mmm, pues, en, o sea, cosas que, 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 que recuerda la primera la vas recordando. Es decir, pues la trama matemática flojea en tal, los actores tal. O sea, es decir, encuentras muchos elementos que realmente podrían sacarte de la peli y decir, pues, pues, pues al final ha sido una peli fallida. Pero yo creo que lo que decís, que el concepto es tan tan bueno y, y, y la idea está tan bien desarrollada a efectos más de ambientación y de eso, que, que, que el otro a mí al final me pasa un poco al segundo plano, es decir, me preocupa poco lo que decía Carlos, lineal. Pues, pues pues al final ya no me complico de si la trama es más tal o más cual o si o si las, los temas matemáticos me dejo llevar de la manito y, y que me lleve hasta donde quiera. Es un poco la sensación que tengo. Un poco lo que decías antes de, de también cuando estábamos hablando de, de turno negro. No es una película en la que, aunque el guión esté bien pensado y demás, en un libro tendría sentido. Aquí todo lo visual es donde cobra fuerza. Pero 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 luego sí que es verdad que eso, que le podrías poner muchos detalles. Pero me dan un poco igual. Es decir, me, me engancha. Sí que es verdad que quizá la segunda vez. Se me hace un poco no larga pero sí quizá un poco eso, lo que te digo, que ya después de pasar una primera parte, en la que la parte visual me impacta mucho, pues como que ya, eso, la parte final le, le cuesta, o sea, no, más que que le cuesta avanzar, creo que se descontrola un poquillo y demás, que a lo mejor esa, esa primera vez no tuve esa sensación, pero es igual, vamos, es decir, sigo, sigo viéndola muy a gusto, disfrutándola mucho, y un poco me pasa, pues eso, al contrario de lo que decía Bea, yo vi el hoyo, pues yo creo que la de ver poco tiempo después. Porque yo creo que no la debes tener mucho más tarde en Netflix de lo que la vimos esta. Y claro, pues tienes esa sensación de decir, el concepto está ahí, el no saber nada, la ambientación musical, todo te recuerda a ella. Te lleva allí, aunque bueno, luego se ha resuelto de otra manera y demás, pero siempre la tienes un poco ahí en la cabeza que de que evidentemente ha bebido mucho de, de esa peli. Sí, supongo que porque. A lo mejor porque las viste muy seguidas. También puede ser, sí. ¿no? También puede ser.
1: Cube la tenemos ahí olvidadilla y a lo mejor el hoyo. Bueno, te puede recordar en algún momento, pero no, no tan directamente, no lo, sé, no lo sé. También es verdad que, que. tanto Bueno, el hoyo no sé cuánto costó la ¿no? pero Cube sí que no debe ser una película muy cara no. y está muy bien aprovechado, yo creo que cada dólar de esa película. Los efectos preciosos son muy chulos. Algunas manas de las que mueren los protagonistas están muy bien hechas, muy gore, pero muy bien hechas. Eh. Son sí. películas, pues eso, con, muy, con, un, con una dirección de arte muy aprovechada.
2: Y al final también es eso, oye, si económicamente tampoco el presupuesto es muy alto, pues a lo mejor los actores... También es verdad que creo que al final en este tipo de películas el hecho de tener actores desconocidos siempre le ha da dado un punto bueno, porque al final... pues, pues... sí. sí. Eso. A no ser que tengas un reparto espectacular en el que cualquier muerte te pueda sorprender, pues unas por defecto, otras por exceso, te pasaría un poco lo mismo. Si esta película tiene dos actores principales conocidos, pues seguramente pierde un poco el encanto, a no ser que se los carguen en las dos en el primer minuto, ¿vale? Pero eso sí. yo creo que le da, pero bueno, sí que es verdad que a un poquillo de ciertas interpretaciones que... Pero bueno, busca el presupuesto que... os interesa? ¿El qué?
4: Venga. ¿Cuántos tunos negros crees que ha costado Cuba? <risa> 0, 0, 16, Ey, bueno, 350, pero 0,4. 0,16, periodo.
0: 350,
4: más o menos, ¿eh? 350
1: mil dólares. Pues es que muy, muy, muy bien aprovechado. Y también creo que. Eh, bueno, el director es Vincenzo Natalie, no lo hemos dicho. Y creo que. No sé si esta fue su primera película. Ver, lo tengo aquí, me parece. A ver.
2: Creo que. Director. Bueno, aquí tiene algo
1: que es... sí, sí, tiene un episodio de un corto. Sí. O sea que sí, fue su primer largo y nunca ha vuelto a igualar el éxito de Q. Hizo Cypher, que sí yo recuerdo que me gustó, tenía también ese rollo matemático por ahí y era interesante. Me acuerdo que vimos la de Splice en un. En un no sé si en un Sci-Fi sci o en un Sitches. En un Sci-Fi y sí que era quizá más tróspida que Q. Tenía momentos muy tróspidos. Sí. O sea, intentó tirar mucho por ahí. Y de las que más me ha gustado, sí que es eh, En la Hierba Alta, que la estrenó en Netflix. Fue una película de Netflix que sí que me gustó mucho más. Que estaba basada, a mi en un relato de Stephen King, si no me equivoco. Que sí que era un relato breve que transforma en una, una película bastante angustiosa. Que sí que me gusta, me gusta bastante. Pero vamos no ha vuelto a, a tener la gracia que tuvo en Cube, yo
2: creo. Y veo que está acreditado como director de Loki y Key la serie, la adaptación la, Netflix del cómic.
1: La empecé y no la acabé, es que el cómic es tan bueno. que. Sí, 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 por eso, por
2: eso digo. Yo, yo no llegué a verla. Al final dije, pff, creo que habiendo leído el cómic, igual me sobra sí, la.
1: Sí. Vi dos o tres capítulos, pero es de repente la hacen una película familiar cuando el cómic es, es algo lo un, contrario. quizá más adulto sí. y más oscuro. Totalmente. No
4: lo sé. Parecida a la de Walking Dead, entonces. Deu. Mira, es que yo de The Walking Dead no leí el cómic y, le, y lo revisé muy pronto también.
2: ¿Tú si sí lo pudieras, Carlos? Eh, sí, Dead. yo me
4: di el cómic, pero los dos lo que han quitado me lo dejó Héctor, me lo Héctor, me gustó mucho. A mí me lo regaló Héctor. <risa> pues, joder, <Luego risa> me he <mía>, <risa> con todos. Luego, luego, luego ya continué <risa> con ellos y,
2: y Walking Dead, pues acabé hace, no sé, ¿cuándo acabó? Hace seis meses, no, un año ya casi, ¿no?
4: Pues que no tiene nada que ver con el cómic. Por lo no, que yo vi, eh, que solo vi la primera temporada.
2: Bueno, luego han ido, yo creo que, recuperando personajes, pero con tramas un poco independientes. Nosotros vimos más temporadas, pero al final acabamos dejando, no llegamos al a momento, en fin, al, al, al momento culmen de la serie para el que no había leído el cómic. Y, y la verdad es que, pero bueno, yo, vamos, al final son muchas veces, eso, son cómics a los que les tienes tanto cariño que dices, pues igual la adaptación no, no te va a compensar. Sí, es difícil. Hay demasiadas es cosas difícil. que ver
1: ya es difícil adaptar el género narrativo en general un cómic me parece muy muy complicado en pues sí bueno luego tenemos cosas como The Boys que ahí están petándolo
2: sí bueno a ver y o adaptaciones tipo Watchmen y cosas así o sea al final o arrugas
4: arrugas sí
1: con arrugas bueno arrugas es casi el cómic
4: claro que hay formas de hacer el cómic eh, más fáciles y más difíciles, claro Sí, sí, me refiero
1: transformado en imagen ¿tien? Ya, bueno. comprendo Y nada Y hasta aquí hemos llegado, no vamos a darle muchas más Vueltas a, a esto Esto fue nuestro, nuestra segunda ronda de Tros Piedades". llego hasta aquí Y después de ella, como hemos tardado en hacer Tanto esta cosa, hemos tenido dos más O sea que tenemos material para aburriros Enormemente Vamos a intentar hacer otras cosas entre medias Para no hacernos pesados pero nosotros por nuestra parte Seguiremos viendo otros pideces Y jugando a juegos de mesa sí. Todo a la vez Así que muchas gracias eh, Jorge, Bea, Carlos Aquí. Comentar vuestras Gracias cositas? a ti, gracias
2: al resto Y gracias a todos que no estaban hoy Y que nos acompañan noche tras noche de diversión Eso, eh, Y que los tenemos siempre de en sufrimiento. nuestros sufrimientos Por supuesto <risa> <risa> Y de sufrimiento realmente.
1: Y, y nada, despedimos aquí voy a decir algo que hace mucho que no digo que lo empezaba diciendo en los primeros programas y yo creo que eh, aplica muy muy bien a, a estos programas tróspidos que nos hacemos y es que en el cine como en la vida y en la comida, si te gusta está bueno
5: Pero no warm lights, and there's no sun. As the night covers the space, but I beg you, please, please, don't let this life go to I'm not
0: es hostil para los nuevos talentos y las
5: nuevas creaciones lo nuevo necesita amigos anoche
1: yo viví una nueva experiencia una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado